0: Episode 280. Vorsicht! Heute mit den Spielen, die ich für die Spiel 23 auf meiner persönlichen Watchlist habe. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel, die im besten Fall pünktlich erschienen ist. Die Zeichen stehen ganz gut, es ist Sonntagabend, ich nehme auf. Viel kann jetzt nicht mehr schiefgehen, wenn jetzt nicht gleich irgendwelche Rauchschwaden aus meinem Laptop hervorkommen. Bin ich mal ganz optimistisch, dass die Folge auch äh, ja pünktlich da sein wird. Ich werde jetzt erstmal über die Spiele sprechen, die ich in der letzten Woche gespielt habe. Und zwar in dem Fall dann ja von Mittwoch bis heute quasi. Und dann habt ihr es im Intro ja vielleicht schon vernommen, geht es zur Vorbereitung der Spielemesse. Ich habe mich mal durch alle bis jetzt quasi angekündigten Titel durchgewälzt durchgearbeitet. Das ist, glaube ich, das richtigere Verb dafür und äh, werde euch da ein bisschen was präsentieren. Aber ich greife vorweg, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe und den, ich muss kurz gucken, den Anfang macht ein Kinderspiel und zwar war ich letzte Woche Mittwoch dann in der Tat mit Miepel nochmal in der Stadtbibliothek, allerdings in einer anderen, also es gibt bei uns die Zentrale Stadtbibliothek, die ist in Köln am Neumarkt und dann gibt es aber noch so Stadtteilbibliotheken und es gibt auch eine in Ehrenfeld, die liegt natürlich etwas näher und da bin ich mit Miepel dann mal hingegangen, um mal zu gucken, wie das da denn so ist, damit wir nicht immer irgendwie in die Stadt düsen müssen und wollte natürlich auch mal gucken, was denn so die Spieleauswahl da so hergibt. Die war leider etwas äh, dezimiert. Es wurde auch, also erstmal habe ich sie gar nicht gefunden, weil die liegen immer in irgendeinem Schrank. Da die, also die kann man gar nicht so per se erstmal direkt sehen. Und dann habe ich aber gefragt und äh, dann wurde uns der Schrank gezeigt, an dem man noch mal rangehen kann. Und da war nicht allzu viel drin. Und die meinten aber auch so, ja, es ist gerade einfach sehr viel verliehen. Was ja an sich eine schöne Sache ist, dass so viele Spiele erstmal ausgeliehen sind und Menschen diese Spiele spielen. Ein Spiel war allerdings noch da, was wir spielen konnten. Also wir haben auch ein anderes ausprobiert von eigentlich so ein TippToy ding aber wir hatten den Stift nicht und das war sowieso nicht alles da. Also es war zum Scheitern verurteilt das Ganze. Ich habe mit Miepel dann einfach ein äh, kleines Verkehrszeichen-Quiz gemacht. <lacht> so gut es halt irgendwie ging. Und das war mehr so ein zähl die Autos und zähl die Menschen und all so Geschichten. Aber sie hatte Spaß und hat gewonnen. In ihrer Welt. Was wir aber richtig gespielt haben, ist Zauberberg. Das Kinderspiel des Jahres 2022, möchte ich sagen, von Amigo. Das habe ich letztes Jahr auf der Spielemesse einmal mit Deni gespielt, lustigerweise, weil die auf der Spielemesse so eine XXL-Version davon hatten. Und die haben wir dann einmal ausprobiert. Und seitdem möchte ich eigentlich lieber diese XXL-Version haben. Aber gut, die hatten das da am Schrank stehen, dann haben wir das aufgebaut und ich, da steht irgendwie drauf, ab fünf Jahre und so. Aber ich dachte mir, in meiner Erinnerung war das Spiel jetzt nicht sonderlich anstrengend und schwierig. Und dann dachte ich mir, das kann ich einer dreieinhalbjährigen auch zutrauen. Und siehe da, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben es zweimal gespielt, einmal verloren, einmal gewonnen. Es ist ein kooperatives Spiel, das äh, sich die Schwerkraft zunutze macht. Es ist ein sehr süßes Spiel, finde ich. Und zwar baut man zu Beginn bei Zauberberg äh, eine Art Rampe auf, das ist das Spielfeld. Das ist quasi so ein, also man klappt es auseinander und dann werden da so Plastikelemente dran gemacht, damit das ein bisschen hoch steht an einer Seite. Und ans andere Ende kommt dann, also an das tiefe Ende, kommt dann noch so ein kleines Board, wo dann später Figürchen drauf kommen. Auf das große Brett, das dann quasi so steht, was ein bisschen geneigt ist jetzt, da kommen ein paar Figuren drauf. Und zwar drei Hexen und fünf Zauberer slash Zaubererinnen. Ich weiß gar nicht, ich glaube es sind nur Zauberer, aber man sieht es nicht ganz genau. Und äh, die haben so festgelegte Plätze ganz oben, da sind es vielleicht auch sechs. Ja, vielleicht sind es auch sechs, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und auf jeden Fall da noch drei, ist sind sechs, genau. Und äh, drei Hexen sind es da noch. Und das Ganze ist im Prinzip eine Murmelbahn. Also das ist double layered und es gibt quasi das, das Ground Level, da wo die Figuren noch drauf kommen. Und dann gibt es aber noch so erhabene Sachen, die so ein bisschen höher stehen, also quasi nochmal Papa drauf gemacht. Und es gibt dann so kleine Bahnen. Und die äh, Aufgabe der Mitspielenden ist es jetzt, die äh, zaubernden Menschen von oben nach unten zu bekommen im Prinzip. Und die sind leider nicht die hellsten, deswegen müssen jemand so Schlangenlinien nach unten gehen und könnte ich einfach straight up nach unten gehen, so wie die Kugeln das machen. Das sind die Irrlichter, die quasi dann nachher da runterrollen. Und das ist so ein schlangenförmiger Weg, der so runtergeht mit farbigen Feldern irgendwie drauf. Zu Beginn sind halt die ersten farbigen Felder alle bedeckt. Und jetzt ist es so, wenn ich an der Reihe bin, dann ziehe ich aus einem Beutel eine Kugel. Da sind fünf Kugeln drin in fünf verschiedenen Farben. Ich ziehe dann einen raus, angenommen, ich ziehe jetzt die blaue raus. Das ist übrigens schade, dass keine grüne dabei ist, aber okay ich nehme das mal nicht persönlich, ich nehme die blaue Kugel irgendwie raus und dann kann ich mich oben entscheiden, es gibt sechs Eingänge für diese Kugeln oben und äh, da platziere ich die dann und lasse sie los, das ist quasi erstmal alles, was ich in meinem Zug mache zu Beginn sind oben alle äh, Zaubernden stehen ja da und deswegen wird die Kugel dann natürlich gestoppt an so einem äh, an einer magisch begabten Person und äh, dann ist es so wenn eine Kugel eine Figur berührt, dann muss diese Figur nach vorne gezogen werden. Und zwar guckt man dann an diesem schlangenförmigen Weg entlang, was ist das nächste freie Feld dieser Farbe. Also gucke ich jetzt, ah, blau, ich gehe den Weg entlang, ah, hier stehen da welche, da sind ein paar Hexen, ah, da ist ein blaues Feld, da stelle ich den also drauf. Wenn ich jetzt schnell bin, und je nachdem, wie die Kugel läuft, kann es auch sein, dass ich die Figur hochnehme, sie direkt wieder platziere und dieselbe Kugel, die jetzt gerade runterrollt, diese Figur schon wieder berührt. Dann darf die sich nochmal bewegen. Das kann man quasi so lange wiederholen, bis die Kugel, also das Irrlicht, bis ganz nach unten gerollt ist. Das ist natürlich, also das ist die einzige Möglichkeit, wie sich die Figurchen nach unten bewegen können. Das Problem ist, das gleiche gilt auch für die Hexen. Die Hexen wollen wir halt nicht unten haben, denn wir haben verloren, wenn die drei Hexen unten angekommen sind. Und wir müssen in der einfachen Variante, glaube ich, vier von unseren Figürchen unten ankommen lassen, um zu gewinnen, bevor die Hexen unten sind. Man kann das Ganze noch auf einer schwierigeren Variante spielen, da müssen, glaube ich, sogar fünf oder sechs oder alle halt unten ankommen. Das wird so ein bisschen unberechenbar, das Ganze. Aber wir haben es jetzt in, auf der einfachen Variante erstmal gespielt. In den Regeln stehen auch Varianten drin für, man soll einfach dann, also wenn es zu schwierig ist, dann nimmt man halt erstmal nur drei Figuren, die unten ankommen müssen von den eigenen und so weiter und so fort. Ähm, das ist im Prinzip aber alles, was wir machen. Also wir legen eine Kugel rein, gucken, wo hämmert die gegen. Wenn die dann erstmal stehen bleibt, ist sowieso easy, dann nehmen wir die Figur, wo sie jetzt dran steht, setzen die aufs nächste freie Feld. Das gleiche eben halt auch für die Hexen. Das heißt, wenn es gegen eine Hexe geht, muss ich die Hexe auf das nächste Feld versetzen. Und da könnte ich mir ja gegebenenfalls ein bisschen Zeit lassen beim Versetzen, damit die Kugel, falls sie diesen Weg nimmt, nicht dagegen fährt. Dass sie erst, oh schade, die ist schon durchgerutscht, die berührt ich nicht nochmal, liebe Hexe. Ähm, ja, wenn die Kugel dann unten angekommen ist, dann ist die nächste Person dran, zieht wieder eine Kugel aus dem Beutel, also ein Irrlicht, setzt es wieder oben irgendwie an und dann guckt man wieder, was passiert. Das kann manchmal zu halt so, so äh, ein paar, in Anführungszeichen, Kettenreaktionen führen, dass eine Kugel mehrere von diesen Figuren irgendwie berührt und die sich dann alle halt nach unten bewegen. Und am Anfang ist es noch einigermaßen, Berechenbar sage ich mal, also ganz am Anfang sowieso berechenbar, welche Figuren man bewegt, weil die Murmel hat keinen anderen Weg als an diesen Figuren vorbei, also da muss man halt eine berühren. Sobald sich alle aber mal irgendwie einmal bewegt haben, dann wird schon schwieriger, weil diese Murmelbahn jetzt natürlich nicht so ist, dass die einfach an einem straighten Pfad runter folgt, sondern quasi an immer, wenn die so ein kleines Segment runtergegangen ist, kann sie nach links oder nach rechts gehen und das hat man halt nicht mehr so wirklich in der Hand, das spielt dann gefatter Zufall noch eine große Rolle wo dann diese Kugel dann hingeht. Das kann natürlich mitunter mal unfair sein, wenn man irgendwie fünfmal äh, versucht, einen bestimmten, äh, also einen Pfad einzuschlagen mit der Kugel und das Irrlicht sich aber immer für die andere Seite entscheidet. Und man denkt, ah, diesmal lege ich es ein bisschen weiter nach links. Das wird bestimmt der Trick sein. Nein, ist es nicht. Es ist Zufall. Was soll man machen? Ähm, bestimmt gibt's, kann man das bestimmt irgendwie überlisten, das Ganze aber nicht, wenn man das mit einer Dreieinhalbjährigen spielt. <lacht> Und ja, dann versucht man einfach seine Figürchen dann nach unten zu bekommen. Wir haben es das erste Mal gespielt und haben verloren. Und dann haben wir es direkt einfach nochmal aufgebaut und haben es nochmal gespielt. Beim zweiten Mal haben wir dann gewonnen. Und für Meeple war es so genau das Richtige, weil man muss im Prinzip ja nicht viel können. Ne, Murmel rausnehmen und oben hinsetzen, Darf ich sie auch frei entscheiden lassen, wohin sie das setzen möchte. Ich habe dann, manch, also dann manchmal gefragt, soll ich das hier machen? Und dann habe ich halt gesagt, so, na guck mal, wenn du es da machst, dann wird es wahrscheinlich gegen eine Hexe gehen, wenn wir es hier machen, dann rollt sie wenigstens vielleicht einfach nur runter. Das ist noch so eine der Regeln, wenn eine Murmel komplett runterrollt, ohne irgendwas zu treffen, muss man auch eine Hexe bewegen. Also man kann nicht einfach den easy way out nehmen, sonst wird das Spiel ja nie aufhören, wenn man immer den gleichen Weg dann da macht. Äh, das ist noch eine Regel, aber ansonsten habe ich euch eigentlich alles dazu erzählt. Und was Miepel ganz gut konnte, war dann, wenn jetzt irgendwie eine blaue Kugel halt an eine Figur drangekommen ist und ich dann gesagt habe, so jetzt guck auf dem Weg, wo es das nächste blaue freie Feld, dann hat sie wirklich auch so geguckt und hat das dann gefunden und die Figur dann auch draufgestellt. Das hat sie richtig gut gemacht und das hat mich sehr gefreut. Also irgendwie ist das immer so eine coole Confirmation, wenn ich sehe, dass auf der Box draufsteht ab 5 <lacht> und sie kann das schon, fühlt sich das irgendwie sehr toll an. Ich überlege in der Tat, ob ich nicht Zauberberg auch für mich hier hole, oder auf eine gewisse Art und Weise selber bastle, weil man braucht ja nicht allzu viel dafür und Figuren haben wir, das könnte man ja einfach mit Paw Patrol Figuren oder sonst irgendwas nachspielen. Wobei die Murmeln sehen schon echt cool aus, das muss ich dazu sagen und sollte ich irgendwie an diese XXL Variante kommen, dann will ich die haben, weil die, die hat es mir echt angetan. Und die dub sind wir schon beim Freitag, da habe ich zusammen mit Sarai und einem befreundeten Pärchen ein, äh, einen kleinen Spieleabend gemacht und... Das erste Spiel, das wir gespielt haben, war Paleo. Das war ja Kennerspiel des Jahres 2021, möchte ich behaupten. Und äh, ich habe es schon einmal gespielt, und zwar online, zusammen mit, ich glaube, Fudel, Helmut und X. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch mit dabei war. Was es Y? Man weiß es nicht genau. Und wir haben das zusammen gespielt, hatten aber leider einen Regelfehler drin, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wer es uns erklärt hat. Ich glaube, es war Fudel. Er hat einen super Job gemacht. Er hat alles richtig erklärt, bis auf eine kleine Sache. Und zwar, das greife ich jetzt schon mal vorweg für die, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, aber man hat immer so Menschenkarten vor sich liegen, die quasi den eigenen Stamm irgendwie bilden oder die eigenen Clanmitglieder, was auch immer. Und man kann nie keine Menschen vor sich liegen haben. Also wenn die letzte Person stirbt, dann kriegt man automatisch eine neue und diese kleine Regel, die wurde uns vorenthalten oder wurde vergessen und deswegen war das für uns quasi nicht mehr schaffbar und dadurch, also auch da, da kann das Spiel an sich ja nichts für, weil es ja ein, äh, ein Fehler in der Erklärung quasi war, aber dadurch hatte das Spiel bei mir einfach so eine leichte negative Behaftung und ich fand es einfach nicht so toll, also ich hatte wirklich nicht großes Interesse das zu spielen, weil es abgespeichert war, als ja irgendwie war es nicht machbar und blöd. Und jetzt hat aber dann Sarai auch gesagt, sie würde es gerne nochmal spielen. Und ich habe gesagt, gut, ich gebe dem Ding auch gerne nochmal eine Chance, um das Ganze dann richtig zu spielen. Also mir war ja auch bewusst, dass wir einfach einen Regelfehler drin hatten. Und jetzt haben wir es dann zu viert gespielt. Und ich muss sagen, ja, ist ein cooles Spiel. Und macht auf jeden Fall auch viel mehr Spaß, <lacht> wenn man es richtig spielt. Bei Palio ist es so, es ist ein szenariobasiertes Spiel, könnte man sagen. Also man kann äh, einfach so das, das Grundspiel quasi anfangen. Und dann gibt es so verschiedene modul sets die man zusammen mischt, je nachdem, in welchem Szenario man jetzt gerade ist. Und wir haben jetzt nur das erste gespielt, aber das ist so ein Spiel, wo ich auf jeden Fall Bock hätte, auch mal weiter zu spielen, um zu sehen, was in den anderen, ja, Modulen, Level, wie auch immer noch äh, vorkommt. Wir haben jetzt das erste gespielt, also mit Modul A und B ist das dann. Da muss man ein bisschen Setup machen, es wird alles vorbereitet. Die Grundidee bei Palio ist, ich werde das jetzt gar nicht zu sehr im Detail besprechen, aber die Grundidee ist, wir, haben, also wir spielen kooperativ, wir bilden insgesamt einen Clan. Jeder hat eine kleine Gruppe, besteht aus Menschen. Zu Beginn sind das jeweils zwei Stück. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn man mit mehr oder weniger Leuten spielt, aber wir waren jetzt dann immer zwei, also hatten immer zwei Leute zu Beginn. Und jede Runde ist es so, dass wir jeder hat so einen eigenen kleinen Kartenstapel. Das wird am Anfang ausgeteilt. Und man zieht die obersten drei Karten und sucht sich jetzt, also man sieht da nur die Rückseiten davon, aber die Rückseiten sind schon wichtig, und man, dann sucht sich jede Person eine Karte aus, die man jetzt diese Runde abhandelt, die anderen beiden kommen wieder zurück auf das Deck. Wenn das alle gemacht haben, dann wird die jeweilige Karte aufgedeckt, und dann kann man halt gucken, möchte ich diese Karte, oder kann ich diese Karte irgendwie alleine, in Anführungszeichen, lösen, oder brauche ich Hilfe von anderen, oder ist es was, wo ich sowieso alleine was machen muss, oder wo mir keiner helfen kann, Also Geschichten, oder lege ich die Karte einfach weg und helfe halt wem anders. Das entscheidet man dann zusammen als Gruppe, da gibt es oft dann so verschiedene Sachen, ne? ich kann zum Beispiel ähm, wenn da jetzt was zu essen drauf ist, also halt ein Mammut, zum Beispiel, das muss ja erstmal erlegt werden, da braucht man dann auf einmal irgendwie fünf Waffen für. Ja, haben wir in der Gruppe fünf Waffen? Nee, dann werde ich wohl nichts tun können. Dann kann ich aber wem anders helfen, dann lege ich das Mammut einfach weg und äh, vielleicht bin ich total gut in Geschicklichkeit und die Person rechts von mir braucht, also hat eine Karte, die drei Geschicklichkeit braucht, sie hat selber nur eine Geschicklichkeit, ich habe zwei, dann kann ich ihr helfen und dann machen wir diese Karte gemeinsam. Der kooperative Gedanke bei Palio, der gefällt mir richtig gut, das macht richtig viel Spaß, dass man irgendwie guckt, okay, das sind die Situation, den sich unser Clan jetzt gerade irgendwie stellt und wie können wir uns bestmöglich helfen. Also ne? ich helfe dir, damit sie ihr helfen kann oder andersrum. Oder wir sagen, okay, einer verzichtet komplett auf das, damit drei Leute einer Person helfen können oder zwei Leute einer Person helfen können. Äh, es gibt da manchmal so Gefahrenkarten, die den muss man sich dann irgendwie stellen. Da kann auch irgendwie bei geholfen werden. Manchmal muss man dann irgendwie Schaden nehmen und dann können natürlich Leute auch sterben und all so Geschichten. Und das ist aber so dieser Kernaspekt dieses äh, ja, dieses Spiels. Und man geht quasi, also bis alle ihren Stapel durchgemacht haben. Und es kann manchmal sein, dass das bei manchen früher ist als später, weil eine. Manchmal muss man Ressourcen abgeben, um was zu schaffen von einer Karte, oder man muss einfach nur was vorweisen. Manchmal muss man aber auch Karten ablegen. Da muss ich von meinem Stapel irgendwie zwei, drei Karten weggeben, um dann etwas zu schaffen. Und deswegen kann es das sein, dass mein Stapel früher leer ist als dein Stapel. Wenn das so ist, dann bin ich einfach raus für den Rest der Runde und alle anderen machen noch weiter. Wenn dann alle raus sind. Dann beginnt die, ich glaube die Nachtphase ist es dann, man spielt erst den Tag, wo man Ressourcen sammelt und Sachen irgendwie macht und dann kommt die Nachtphase. In der Nachtphase geben wir im Prinzip einfach Ressourcen ab. Da gibt es dann je nach Modul, gibt es dann so Zielkarten und da kann man dann Sachen abgeben. Wenn man ein Ziel nicht schafft, kriegt man dafür einen Totenkopf. Wenn man es schafft, yay, dann verliert man Ressourcen, aber man kriegt keinen Totenkopf. Denn bei fünf oder sechs Totenköpfen hat man das Spiel verloren. Jedes Mal, wenn eine Person stirbt aus dieser ganzen Gruppe, kriegt man auch einen Totenkopf. Also möchte man das tunlichst vermeiden. Was das Ziel des Spiels ist, wir wollen quasi was für die Nachwelt schaffen und zwar eine Höhlenmalerei von einem Mammut, immer das gleiche Mammut, aber wir versuchen das, das besteht aus fünf Teilen und es gibt im Laufe des Spiels Karten, denen man begegnet, durch die man so einen Mammut bekommen kann oder so ein Stück der Höhlenmalerei bekommen kann, sorry, so rum ist es. Und äh, wenn man das sieht, dann versucht man das natürlich zu machen. Wenn man das nicht schafft, dann geht die Karte vielleicht wieder in die Rotation rein. Äh, man hat später nochmal die Chance, das zu machen. Es gibt auch so einen Stapel mit Ideenkarten, weil unser Stamm fängt erstmal so an, der weiß nur, wie man ein Zelt baut im Prinzip. Und im Laufe der Zeit kann man aber immer wieder sowas machen, das finde ich thematisch eigentlich ganz geil, wenn einer sagt so, ey, wisst ihr was, Leute, dann sitzen da die ganzen Höhlenmenschen um im Lagerfeuer und einer steht auf und sagt, Leute, pum." wir machen jetzt Puppen. So, und dann könnte man die theoretisch bauen. Dadurch kriegt man dann auch so ein Höhlenmalerei-Ding. Dann kommt der Nächste und sagt, Leute, T-Shirts. T-Shirts sind der Shit. Und dann bauen die halt alle T-Shirts. Also kann man das halt auch bauen. Also das ist sehr süß und sehr thematisch irgendwie alles gemacht. Also wirklich thematisch auch gemacht. Äh, auch wie man irgendwie miteinander hilft und was man abgeben muss stellenweise. Das ist schon sehr cool. Und wenn wir es geschafft haben, fünf dieser Höhlenmalerei-Dinger fertig zu machen, dann haben wir das Spiel gewonnen. Ich glaube, in diesem Edge-Case, das hatten wir jetzt nicht, aber sollte es dazu kommen, dass in der gleichen oder in derselben Runde das fünfte Höhlenmalereistück gemacht wird, aber auch der letzte Totenkopf draufkommt, dann hat man das Spiel, glaube ich, auch gewonnen, weil für die Nachwelt ist trotzdem alles präpariert. Ja, und das ist im Prinzip das Spiel. Wenn äh, Ich habe jetzt eben gesagt, so, dass Sachen in die Rotation irgendwie reinkommen. Alle Karten, die nicht explizit auf den Friedhof gelegt werden, das steht manchmal auf Karten dann drauf, dass die rauskommen müssen, die werden am Ende der Nachtphase wieder zusammengemischt. Und wieder an alle verteilt. Also es kann sein, dass wir halt mehrfach dem Baby-Mammut begegnen oder mehrfach äh, die Heilpflanze gerade finden, die wir irgendwie pflücken sollten, damit wir damit was machen können. Solange bis man damit wirklich dann interagiert. Bei Tieren ist es oft auch thematisch, ne, wenn wir ein Tier erlegt haben, so, dann kommt es halt auf den Friedhof. Wir kriegen aber Essen dadurch. Oder andere Sachen, also das hat schon, das hat irgendwie alles seinen Sinn. Das ist wirklich sehr nett gemacht. Und ja, wenn man da mit einem Szenario durch ist, dann kann man im Prinzip danach sich äh, dazu entscheiden, das nächste Szenario zu spielen. Da muss man so einen kleinen also kriegt man halt Modul C und D, sage ich jetzt mal. Die nimmt man dann, mischt die zusammen, mischt das dann mit den Basiskarten zusammen, die sowieso immer im Spiel sind. Und davon zieht man dann auch wieder halt die Karten. Und das macht Bock. Das ist cool. Also wirklich, was mir da am besten von allen Sachen ähm, gefällt, ist wirklich dieser kooperative Faktor, dass man sich so viel gegenseitig hilft. Äh, das ist nicht ganz frei von ein bisschen Alpha-Gaming, würde ich sagen. Also ich glaube, dass das ein Problem sein könnte in manchen Gruppen, dass dann irgendwie, also manche Leute vielleicht auch nicht so... Also ich habe es bei mir zum Beispiel gemerkt, ich habe... Ich war nicht so schnell in der Denke, wer jetzt wem wir am effektivsten irgendwie helfen kann. So, ne? dann habe ich halt geguckt und war dann noch bei mir dran. So kann ich das schaffen da. Und dann waren die anderen schon mit: Okay, wir haben schon gelöst. <lacht> okay, alles klar. Das kann natürlich irgendwie passieren, aber ich finde, wenn man generell in einer kommunikativen Gruppe ist und das waren wir in dem Fall, dann würde ich das jetzt auch nicht als Problem ansehen, weil es wird ja generell für das Allgemeinwohl irgendwie was gemacht und man äh, jede Idee zählt halt auf jeden Fall und das. Fand ich hier ganz ehrlich. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ein kleines bisschen, und ich glaube, das habe ich sogar im Vorfeld irgendwo mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo es war oder in dem Video gesehen, aber für mich fühlt es sich in der Tat auch so ein kleines bisschen so an, wie eine Multiplayer-Variante von Friedemann Frieses Freitag. Da ist es ja auch so ein kleines bisschen, dass wir so ein Deck haben, wir ziehen zwei Karten, entscheiden uns für das, was wir davon machen. Das, was wir schaffen, kommt quasi zu uns. Das andere kommt aber wieder in die Rotation rein. Also das hat gewisse Ähnlichkeiten. Das ist... Viel größer, ne? Palio ist einfach größer und legt wirklich auch diesen Fokus auf das Zusammenspiel, wo Freitag halt ein Solospiel war. Aber so ein kleines bisschen könnte man das vielleicht damit vergleichen. Sollte es quasi irgendwann eine Multiplayer-Variante von Freitag geben, nimm einfach Palio und macht da äh, ein anderes Setting drüber. Nachdem wir mit Palio fertig waren, haben wir noch zwei Runden Wave gespielt. Wave ist äh, dieses Jahr neu erschienen bei Cosmos. Das ist ein kleines Kartenspiel. Und ich muss sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Das ist so ein kleines bisschen geht es in die Richtung von Hanabi. Und zwar ist es so, es ist ein Kartenspiel, wir versuchen gemeinsam Karten abzulegen. Und wir sehen stellenweise unsere eigenen Karten nicht. Das ist aber auch das, wo es quasi schon wieder aufhört. Es ist, wenn ich es jetzt nochmal mit Hanabi vergleiche, finde ich einfacher und simpler als ähm, Hanabi. Zumindest was das die Mechanik, sage ich mal, angeht. Es ist aber trotzdem relativ tricky. Also man muss schon gut nachdenken und wir haben es, wie gesagt, zweimal gespielt. Wir sind zweimal in der zweitschlechtesten Kategorie gelandet am Ende. Ähnlich wie bei Hanabi ist es ja auch so, dass man am Ende einfach guckt, wie gut waren wir und kann das dann anhand von so einer Tabelle quasi nachlesen und wir waren halt ja, zweimal in der zweitschlechtesten Sache, obwohl wir eigentlich dachten, wir haben einen ziemlich guten Sprung gemacht. Wie funktioniert Wave? Äh, Wave besteht aus einem Kartendeck. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Karten es insgesamt sind, aber es sind Karten drin. Die werden alle gemischt am Anfang. Es gibt ich glaube, sechs verschiedene Farben oder es sind irgendwie fünf verschiedene Farben. Nee, ich glaube, es waren sechs Farben. Und jeweils die Zahlen von 0 bis 5. Außer von Weiß gibt es keine 0 und von Dunkelblau gibt es keine 5. Und das ist so, also die Farben haben nämlich eine Wertigkeit. Weiß ist die niedrigste ähm, Farbe quasi. Und ja, also... Die 0 ist halt dann das niedrigste, deswegen haben sie das rausgenommen. Und dunkelblau ist die wertigste Farbe und deswegen ist das die allerwertigste Karte ist dann quasi raus. Warum das ist, da kommen wir jetzt gleich dazu. Und dann werden die Karten verteilt. Erstmal bekommt jede Person drei Karten, die man normal auf die Hand nimmt, die guckt man sich dann an. Dann bekommt aber jeder nochmal zwei Karten und die muss man so aufnehmen, dass sie von einem wegzeigen. Also im Hanabi-Style quasi, die sehen wir nicht. Da muss man, Das muss man allen Leuten auch genau sagen, <lacht> damit da nichts schief geht. Und wenn man die Karten dann vor sich hat, dann darf man sich die angucken. Man darf nie über seine Zahlen oder Farben auf der Hand sprechen. Man kann Empfehlungen aussprechen für, du solltest diese Karte spielen oder ich habe was, was ich jetzt auf jeden Fall machen könnte oder so, aber man darf nie Zahlen oder Farben erwähnen, quasi, wenn man darüber spricht. Und dann wird eine Karte in der Mitte aufgedeckt. Und Ziel ist es eigentlich im Prinzip einfach, den gesamten Kartenstapel runterzuspielen. Also was das angeht, so ein bisschen wie The Game vielleicht. So, jetzt ist es so, angenommen, in der Mitte liegt eine gelbe 3. Gelb ist die zweitschlechteste Kategorie in den Farben. Und die Regel ist, wenn ich eine Karte spiele, muss sie entweder im Zahlenwert höher sein oder im Farbwert höher sein. Ne? Also wir haben, es gibt so eine Karte, die ausliegt, wo man den, die Farbskala quasi sehen kann. Also sehen kann, wie die Wertigkeit ist. Dann kann man das sehen. Bei den Zahlen ist es relativ selbsterklärend. Und das, ist, das sind so simple Regeln. Und trotzdem ist das Spiel ein bisschen tricky, weil ne, wenn jetzt, was habe ich gesagt, eine gelbe 3 liegt da irgendwie aus, dann kann ich als nächstes, sage ich mal, spiele ich, okay, eine rote äh, eine rote 1, weil rot ist wertiger als gelb, auch wenn die Zahl niedriger ist, ist ganz egal. Äh, es dürfte theoretisch auch beides halt zutreffen, also dass sowohl Zahl höher ist, als auch die Farbe besser ist, aber es muss nur eins zutreffen. So, dann habe ich jetzt quasi eine rote 1 gespielt. Rot ist besser. So, danach könnte ich jetzt auch wieder eine Farbe spielen, die nicht wertiger ist, also zum Beispiel weiß, kann dann die weiße 2 spielen, weil die 2 ist höher als die 1. Und so spielt man quasi immer weiter. Es gibt ein paar Karten, ich glaube alle Nuller-Karten und dann nochmal ein paar andere, die haben so ein Richtungswechsel-Symbol drauf, das heißt, da muss man die Richtung wechseln. Da gibt es eine extra Karte, die, das, also da sage ich ganz ehrlich, das hätte besser ein Token sein müssen, also einfach ein Stück aus Pappe, weil man diese Karte so oft rumdrehen muss. Ich glaube, das ist die Karte, die am meisten leiden wird in dem ganzen Spiel. Die ist auch, also ist quasi egal, ob die leidet oder nicht, weil man dreht sie eh immer nur rum, aber so ein Token wäre einfach besser gewesen, weil wir hatten jetzt einen Tisch, bei dem es schwierig war, die Karte mal aufzuheben und das dann immer rumzudrehen. Das war so ein bisschen nervig. Da wäre es mit so einem kleinen Pappmarker, würde das besser gehen. Ähm, sonst ist das Material super, also mehr braucht man ja eigentlich nicht als die Karten, das hätte ich mir einfach anders gewünscht, äh, wie dem auch sei, dann kann es halt sein, dass manche Leute auch ein paar Mal irgendwie nicht dran kommen, weil, ne, dann spielst du eine Karte mit Richtungswechsel, dann spiele ich eine Karte mit Richtungswechsel, dann spielst du wieder einen mit Richtungswechsel und die anderen gucken in die Röhre, auch das kann passieren, ja, und wenn man dran ist, das ist dann auch so ein bisschen der Kniff an der Sache, wenn ich jetzt eine Karte gespielt habe, egal ob es jetzt eine Karte ist, die ich sehe, oder eine Karte, bei der mir die anderen gesagt haben, spiel diese Karte, die ist richtig gut oder die kann ganz toll sein, wenn ich dann eine neue Karte ziehe am Ende meines Zuges, muss ich die gegenteilig ziehen. Also wenn ich eine Karte ausgespielt habe, die ich sehen konnte, dann muss ich die nächste Karte so ziehen, dass ich sie nicht sehen kann. Und wenn ich eine Karte gespielt habe, die ich selber nicht sehen konnte, dann darf ich jetzt eine Karte so ziehen, dass ich sie sehen kann. Das kann also manchmal dazu führen, dass ich alle meine Handkarten sehe. Wenn ich, wenn die ersten beiden Karten, die ich ausgespielt habe, die waren, die ich nicht sehen konnte, habe ich ja zwei nachgezogen, die ich jetzt sehen kann, zusammen mit den dreien, die ich sehen kann vom Anfang an. Habe ich jetzt also eine Handkarte, also Handkarten im in Anzahl 5, das war irgendwie der Satz, wo ich hin wollte, die ich alle sehen kann. Andersrum kann es natürlich auch sein, wenn ich erstmal alle Karten ausspiele, die ich sehe, sehe ich irgendwann gar keine Karten mehr und muss mich darauf verlassen, dass die anderen mir sagen, was ich spiele. Die dürfen das auch klar sagen. Die können sagen, spiel die mittlere Karte. Dann habe ich da nicht viel mit zu tun quasi. Die haben halt einfach quasi eine Handkarte mehr, die sie irgendwie sehen. Und dann spielt man die aus und danach zieht man ja wieder eine, nach die man sehen kann. Das ist ein bisschen diese imperfekte Information, die das auch sehr spannend macht, ne? weil ich ja oft nicht weiß, manchmal muss man ja auch abwägen, okay, ich habe eigentlich eine Karte auf der Hand, die ich sehe, die ganz gut passt jetzt. Und die anderen sagen, aber ich soll auf jeden Fall eine andere Karte spielen, aber ich sehe doch das, meins eigentlich schon ziemlich gut ist. Und zweimal hatte ich das irgendwie, also das habe ich mir nur im Stillen gedacht, aber dann war die Karte, die mir gesagt wurde, war eigentlich gar nicht besser als die, die ich hätte spielen können, die ich gesehen habe. Aber man verlässt sich ja trotzdem auf die Gruppe. Es war jetzt auch alles noch im Rahmen natürlich, ne? aber manchmal ist das so das sind so kleine Nuancen dann. Und das Spiel geht so lange, bis der Nachziehstapel aufgebraucht ist und dann versucht man auf die Handkarten alle loszuwerden. Also man versucht wirklich im besten Fall alle Karten abzuwerfen. Wenn man das geschafft hat, wenn man am Ende null Karten übrig hat, yeah, dann ist gut. Sollte, Es kann übrigens hier auch sein, durch Richtungswechsel und so, dass manche Leute früher schon keine Karten mehr haben als andere, dann werden die einfach ausgelassen. Dann spielen die anderen einfach noch weiter. Und bei uns war es so, in unserer ersten Partie haben wir am Ende noch 10 Karten übrig gehabt. Und das war die, das ist das unterste Limit der äh, zweitschlechtesten Kategorie. Also alles ab 11 plus ist, versucht es nochmal, ihr seid scheiße. Und 10 war noch so mit, ja, okay. Das lassen wir noch gerade so gelten. Und dann haben wir es nochmal gespielt. In der zweiten Runde waren wir so viel besser, wir hatten nur noch 6 Karten übrig. Es gibt glaube ich die gleiche Kategorie. Weil diese Kategorie sagt, 6 bis 10 Karten ist halt das zweitschlechteste. Na danke. Ich habe auf jeden Fall Bock, die Challenge zu bestehen. Ich würde sehr gerne mal schaffen, auf null Karten runterzukommen. Ich glaube, es gibt irgendwelche Regelanpassungen noch zu zweit. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, weil wir ja zu viert waren in dem Fall. Da muss ich das nicht wissen. Und für die Leute, die sagen, ach, das ist mir eigentlich fast ein bisschen zu einfach. Ich möchte noch ein bisschen mehr Challenges drin haben. Gibt es auch noch Sonderkarten. Es gibt einmal irgendwie Sonderkarten-Farbtausch und Sonderkarten-Zahlentausch. Was genau die machen... I have no idea. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Das werde ich äh, dann demnächst vielleicht irgendwann mal rausfinden. Aber so für den Eindruck nach zwei Partien kann ich sagen, dass mir Wave richtig gut gefällt. Das nistet sich wirklich ganz gut ein zwischen äh, The Game und Hanabi, finde ich. Das verbindet das irgendwie auf eine coole Art und Weise, ist schnell runtergespielt. Ich glaube, in Gruppen, die das auch wirklich mehrfach hintereinander spielen, wird das Früchte tragen, weil man da vielleicht ja eine eigene Taktik, Strategie irgendwie entwickelt, und es ist halt, also ich habe jetzt eben gar nicht mehr großartig erklärt, warum es keine blaue 5 zum Beispiel gibt und keine weiße 1, weil wenn du eine blaue 5 spielst, wirst du nichts mehr drüber spielen können. Ne? Weil du musst ja entweder eine höherwertige Farbe machen, die es nicht mehr gibt, weil blau ist die höchste Farbe, oder eine höhere Zahl und 5 ist die höchste Zahl. Also wäre das so eine Dead-End-Karte. Und es könnte ja theoretisch sein, dass das die erste Karte ist, die aufgedeckt wird und schon hat man verloren. Das wäre eine Scheiße. Deswegen geht blau nur bis zu 4, weil man immer noch eine 5 drüber spielen kann. Das gleiche gilt für die, ähm, Dingenskirchen, für die weiße Null. Die gibt's auch nicht, damit man immer noch was hat, wo man drunter spielen kann. Es gibt ja sonst Nuller, wenn du jetzt eine, also unter eine gelbe Null kannst du halt immer noch eine weiße 5 oder so spielen, aber unter die weiße Null kannst du auch nichts mehr spielen. Du kannst auch drüber gehen, aber du kannst nichts mehr da drunter spielen, was man ja auch hin und wieder noch machen möchte. Also es gibt keine Farbe mehr da drunter. Deswegen haben sie die rausgelassen. Das ist noch die Erklärung dazu. Ich find's sehr cool, hat mir wirklich gut gefallen. Äh, hätte ich gar nicht erwartet. Also ich dachte anfangs so, ja komm, das wird irgendwie so ein kleines Spiel irgendwie sein ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, dass es mir gefallen hat und dass ich es gerne noch ein paar Mal spielen möchte. Wir switchen zum Samstag. Da war ich mit Sarai nämlich im Place in Frankfurt, das Spielecafé, wo wir jetzt schon drei oder vier oder fünf Mal waren. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Vorher waren wir immer da, als es noch das Albatross war und wir waren ja dann sehr traurig. Ich erzähle es immer wieder gerne. Wir haben uns da mal getroffen, wenn wir in Frankfurt waren zum Spielen, weil die halt gesagt haben, die finden es okay, wenn Leute da spielen. Und dann haben wir erfahren, dass das Place eine Location hat, die haben ja lange gesucht, und dann war erstmal so der Gedanke, ach schade, dann gehen wir gar nicht mehr ins Albatross Und dann stellte sich raus, okay, das Place finde, ist im Albatross. die haben den Laden einfach übernommen und es ist genau der gleiche Laden. Von daher, sehr cool. Und da waren wir jetzt dann mal erneut lange Zeit jetzt schon wieder nicht mehr, so ein paar Monate, aber jetzt haben wir es wieder geschafft. Und da haben wir vier Spiele gespielt. Und das erste, das ist eine kleine Tradition mittlerweile schon fast, könnte man sagen. Da haben wir äh, zu zweit eine Runde, wir haben alles zu zweit gespielt. Wir haben eine Runde Unlock gespielt. Und zwar dieses Mal ähm, ein Fall ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aus in den Fängen des Hades oder sonst irgendwie was, aus der Mythic Adventures Box. Ich weiß, lieber Dirk, bitte nicht schreien. Eigentlich äh, hat Dirk mir gesagt, dass ich irgendwann von ihm nochmal so eine Unlock Box bekomme, die uns noch fehlte. Und Mythic Adventures war, glaube ich, eine davon, weil davon haben wir noch keins gespielt. Es war aber jetzt gerade da, und deswegen haben wir eins davon gespielt. Die anderen beiden spielen wir aber trotzdem noch sehr gerne. Und... Ja, ich kann natürlich wieder nicht zu viel verraten. Das Ganze spielt ein bisschen in der griechischen Mythologie und da muss man sich ein bisschen zurechtfinden. Es hat wieder nette Ideen, es war okay, aber wir haben beide so am Ende gedacht, ja, der hat uns jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Das ist der einfachste Fall aus dieser Box gewesen. Ich fand, es gibt ein, ich nenne es jetzt mal Gimmick, was sich sehr schnell auslutscht in der ganzen Sache und es gibt ein Special in diesem, in diesem Case. Das, das muss man ein paar Mal benutzen, aber für uns war es das erste Mal, wo man es in Anführungszeichen unaufgefordert benutzen soll, war uns das einfach nicht so klar. Das fanden wir ein bisschen komisch irgendwie und später war dann so, aha, okay, ja, vielleicht müssen wir daran öfter denken, aber das war nicht so hundertprozentig klar. Naja, das äh, haben wir dann aber geschafft in, ich glaube, 50, 52 Minuten oder so. Wie gesagt, es war jetzt auch keine Zeitverschwendung, es hat schon den normalen Unlock-Spaß gebracht, aber es war jetzt nicht, dass ich davor saß und dachte, wow, wie krass gut war dieser Fall denn jetzt bitte. Danach haben wir eine Runde Cloud City gespielt von Blue Orange Games. Das Ganze ist von Phil Walker Harding, wenn mich äh, das jetzt nicht täuscht gerade. Und das Spiel hatte ich schon länger mal irgendwie so einen Blick. Ich wollte es gerne mal spielen und äh, kam aber nie dazu und habe es nie gesehen. Und es lag es da und ich habe gesehen, ach guck mal, das soll nur eine halbe Stunde irgendwie dauern. Das machen wir doch mal eben schnell. Und es ist wirklich ein sehr flottes Spiel. Was jetzt, also ich glaube, kein Dauerbrenner wird, aber so ein Spiel, wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt irgendwo wäre und jemand würde sagen, hast du Bock, das mitzuspielen, würde ich es mal eben schnell machen. Aber einfach, weil ich weiß, okay, das Ding ist in 20, 30 Minuten durch äh, und ist nett. Es ist ein nettes Spiel, das kann ich immer so vorwegnehmen, kein Must-Have, auf gar keinen Fall. Und es hat auch so ein bisschen seine Probleme, aber alles in allem ist es auch super simpel. Also man kann es echt schnell erklären, wenn man es einmal irgendwie raus hat. Die Idee bei Cloud City ist, wir bauen eine Stadt in den Wolken, daher wohl auch der Name des Ganzen. Wir kriegen zu Beginn ein Plättchen, es gibt so vier Startplättchen, je nachdem, wo man anfängt, da sind so Vögel drauf, die Person, die anfängt, bekommt das Plättchen mit dem einen Vögel, dann zwei, drei, vier und das legt man quasi vor sich hin, dann kommen da so Gebäude drauf. Es gibt Gebäude in drei verschiedenen Größen, in klein, mittel, groß und die sind auch farblich kodiert, also die kleinsten Gebäude sind immer blau, die mittleren grün und die großen sind so beige, könnte man sagen oder gold soll das wahrscheinlich sein. Und äh, die platziert man dann immer, wenn man so ein Plättchen vor sich liegen hat. Da sind immer zwei Gebäude drauf abgebildet. Also es sind einfach so äh, Quadrate und da stellt man die Gebäude dann drauf. Wenn ich also anfange mit einem Ding mit grün und blauem Quadrat, stelle ich ein grünes und ein blaues Gebäude dann da drauf. Und man hat drei Plättchen vor sich liegen zu Beginn. Die darf man sich angucken. Das sind quasi, ich sage jetzt mal Handkarten. Wenn ich jetzt an der Reihe bin, muss ich ein Plättchen ausspielen von meiner Hand. Und danach ziehe ich ein neues. Das ist im Prinzip alles, was ich im Zug mache. Aber natürlich kommt noch ein bisschen mehr mit dazu. Denn es sind im Prinzip vier Schritte, die man im Zug durch, äh, durchlebt. Das erste ist, ich spiele ein Plättchen aus. Das ist verpflichtend. Das heißt, ich spiele ein Plättchen aus und ich muss dieses Plättchen... Äh, orthogonal angrenzen zu einem bereits bestehenden Plättchen legen. Nicht diagonal, sondern das. Wir bauen insgesamt ein 3x3-Raster. Das heißt, wenn ich schon drei in einer Reihe habe, kann ich kein viertes mehr dazulegen, wenn ich es in der Spalte habe. Genau das Gleiche. Am Ende muss es ein 3x3-Raster ergeben. Das heißt aber nicht, dass das Plättchen, das am Anfang da liegt, unser Startplättchen, das muss nicht das Zentrum sein. Das kann auch nachher oben links sein oder so. Insgesamt muss es 3x3 sein. Das lege ich also hin. Der zweite Schritt ist, ich stelle die Gebäude drauf. Logischerweise dann irgendwie. Die werden draufgelegt. Und dann kommt der dritte optionale Schritt, Brücken bauen. Den überspringe ich jetzt ganz kurz. Der vierte Schritt ist dann, ich ziehe was nach. Es gibt eine Auslage von drei Plättchen. Davon kann ich mir entweder eins nehmen oder ich ziehe einfach das oberste vom Stapel. Das ist dann quasi mein Zug. Kommen wir zum Brückenbau. Das ist ein bisschen der zentrale Aspekt der ganzen Geschichte. Und zwar ist es so, dass wir, wir haben ja drei Gebäudearten, also auf verschiedenen Höhen. Und die sind so oben auf der Spitze gemacht, dass da quasi so ein X drüber geht. Das äh, den, das Dach in so vier Dreiecke quasi unterteilt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und dann gibt es so Brückenplättchen. Also das sind aus also Pappe, sind das so lange Stege quasi. Und immer wenn man zwei Gebäude gleicher Höhe in einer Linie jetzt hat, dann kann man oder dann sollte man die mit einer Brücke verbinden. Da guckt man, welche Brücke passt da. Und das ist ein bisschen fiddly. Und man muss da erst ein so bisschen, ein bisschen Gespür für bekommen. Also wenn jetzt zwei direkt nebeneinander sind, dann und ne, da kann man eine Brücke hinlegen, dann wird das das Kleinste sein. Und da muss man mal gucken, wie weit sind die auseinander, um dann das Richtige zu finden. Und dann legt man das da halt drauf, in der passenden Farbe. Wobei das eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, fast ein kleines bisschen egal ist. Also es gibt eine Limitierung in den Größen. Es gibt zum Beispiel von jeder Farbe nur drei ganz lange äh, Etagen oder Brücken, so das war das Wort. Und wenn die ausgehen, dann gibt es halt eben auch keine mehr. Deswegen gibt es die Unterscheidung in den Farben. Aber ansonsten finde ich es fast eher ein bisschen frickelig, weil wir waren dann oft damit bei, okay, ich brauche ich brauch eine kleine blaue Brücke. Und dann guckt man halt in diesem Einsatz irgendwie nach, nimmt sowieso alle Brücken raus, und bis man das dann gefunden hat. Das allein ist schon so ein bisschen nervig gewesen mit dem ewigen Raussortieren. Wäre halt einfacher gewesen, wenn es sowieso immer nur eine Brückenfarbe gibt. Aber gut, wollen wir mal nicht so sein. Und äh, dann legt man die dazwischen, wenn ich jetzt mit einem Plättchen es schaffe, irgendwie mehrere Brücken zu bauen, weil es gibt ja halt, also von jedem Gebäude können quasi theoretisch vier Brücken abgehen, in jede Himmelsrichtung eine. Und wenn ich jetzt was gebaut habe und ich kann mehrere Brücken bauen, dann darf ich auch mehrere Brücken bauen. Die Bedingung ist noch dafür, es darf halt nie von einem Level zu einem anderen Level gehen, also von grün zu blau, das darf man nicht machen und man darf auch nicht über Plättchen bauen, die noch gar nicht da sind, also über Lücken bauen im Prinzip, was, glaube ich, generell sehr selten vorkommen wird, aber könnte theoretisch mal vorkommen. Ich hätte es am Ende, glaube ich, sogar einmal gehabt. Und immer, wenn ich was gelegt habe, dann darf ich alle Brücken bauen, die ich Brücken kann. Ich kann aber auch darauf verzichten erstmal, in der Hoffnung, dass ich noch was anderes irgendwie Besseres bekomme. Und so baut man eben auf diesen drei Etagen dann die Brücken. Am Ende des Spiels, also jede Brücke hat einen Wert, es ist immer so, dass die kleinste Brücke gibt immer zwei Punkte, die längste Brücke gibt acht Punkte und dann gibt es noch Fünfer- und Dreierbrücken, glaube ich, dazwischen. Ich glaube, mehr gab es gar nicht an, muss ich mir jetzt überlegen, ob es da noch mehr gab, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ähm, am Ende des Spiels, wenn alle ihr 3x3-Raster fertig haben, zählt man einfach die Werte auf den Brücken und wer die meisten Punkte da hat, gewinnt das Ganze. So einfach, so gut. Jetzt ich ja, also das Spiel an sich wirklich, das macht Spaß, das sieht wirklich nett aus am Ende, finde ich, wenn diese ganzen Brücken und so sich da durchgehen. Das hat was, das ist ein cooler Look. Ähm, es wird aber relativ schnell zu so einer Art Geschicklichkeitsspiel, das Ganze. Weil du ja natürlich immer die Brücken dann schon so baust. Und dann, wenn du jetzt schon auf der obersten Ebene, bei den goldenen, irgendwie zwei, drei Brücken hast und vielleicht darunter bei grün auch schon was hast und du musst jetzt irgendwie drunter eine lange blaue Brücke packen, das hatte ich nämlich einmal, dann musst du halt wirklich gucken, dass du das nicht irgendwie auseinanderfriemelst, das Ganze, und dass dir die Gebäude nicht irgendwie umfallen. Das ist also ein bisschen Dexteria. Könnte man fast noch die Sonderregel mit einführen, wenn was umkippt, dann verliert man die Gebäude oder so. Ähm, das macht halt ein bisschen unnötig schwierig, sage ich mal, vom Handling. Und da habe ich mich gefragt, ob es nicht fast schon sinnvoller gewesen wäre, dass man einfach sagt, man baut erstmal alle Gebäude und am Ende packt man dann die passenden Brücken drauf. Dann kann man nämlich sagen, okay, ich mache jetzt erst alle blauen, dann alle grünen, dann alle goldenen, damit das so schön nacheinander passiert. Ähm. So ist es halt vom Handling ein bisschen tricky. Und ich könnte mir vorstellen, also gerade, weil das ist von von der Schwierigkeit des Spiels her, würde ich das als nettes kleines Familienspiel irgendwie ansehen. Aber ich glaube, dass vielleicht gerade jüngere Kinder, die das spielen, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, ab wie vielen Jahren das quasi in Anführungszeichen freigegeben ist oder empfohlen wird, aber wenn jetzt jüngere Kinder das spielen, dass die noch nicht so die motorischen Skills haben, um das wirklich ganz ruhig da drauf zu legen Und wenn man mit älteren Leuten spielt, das Ähnliche im Prinzip. Also man braucht schon ein ruhiges Händchen stellenweise dafür. Es ist auch nicht zu krass zu bewerten, das Ganze. Aber es könnte ein Problem bei diesem Spiel sein. Das möchte ich nur dazu sagen. Ansonsten sieht es ganz nett aus. Man muss halt dann, also es ist halt auch so ein bisschen seltsam, weil man kann natürlich versuchen, wenn man jetzt alles fertig gebaut hat am Ende, dann die Punkte von oben einfach abzulesen. Wir haben es jetzt aber so gemacht, gut, wir haben halt einfach alle Brücken wieder abgebaut, die wir die ganze Zeit gebaut haben und haben dann die Werte so zusammengezählt und das in schöne Zehnerplättchen und so zusammengelegt und äh, dann gezählt. Also irgendwie, ja, das Handling ist nicht optimal in dem Spiel, Trotzdem geht es relativ flott, gerade zu zweit, es gibt auch eine Variante im Regelheft, wenn man zu zweit spielt, dass man dann kein 3x3, sondern ein 3x4 Raster irgendwie baut, wobei man dann natürlich auch aufpassen muss, weil es trotzdem keine, also es gibt kein, ähm, keine Brücke, die quasi über vier Plättchen drüber geht, sondern über drei ist halt das Höchste, also das würde dann quasi wegfallen, Oder also das muss man beim Bau dann halt eben beachten. Haben wir jetzt nicht gemacht. Das 3x3-Ding war jetzt okay. Ich meine, es hätte das Spiel unwesentlich länger gemacht und es hätte einfach die Punkte ein bisschen höher werden lassen im Zwei-Personen-Spiel. Aber so eine große Änderung ist es dann jetzt, glaube ich, auch wieder nicht. Ähm, ja, es ist so ziemlich cleanes Design, würde ich sagen. Also ich finde es sehr simpel. Wie gesagt, die Regeln habt ihr, glaube ich, jetzt alle alleine durch das Zuhören verstanden. Das, was man macht, eigentlich auch. Ähm, ich wüsste jetzt ganz genau, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, oder ich müsste es jetzt jemandem erklären, kann ich es, glaube ich, in einer Minute erklären. Das ganze Spiel, also mit Punktewertung und was weiß ich nicht allem. Es gibt noch eine Tiebreaker-Wertung. Wenn jetzt irgendwie zwei Leute am Ende gleich viele Punkte haben, dann guckt man, wer alleine bei den blauen Brücken die meisten Punkte hat. Wenn da auch ein Gleichstand ist, dann bei grün. Wenn dann Gleichstand ist, dann bei den goldenen. Und wenn dann immer noch Gleichstand ist, dann gewinnt, wer den dicksten Bizeps hat. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, dann ist wirklich einfach kompletter ähm, kompletter Gleichstand oder so, aber ich glaube, dazu wird es einfach nicht kommen. Also, nett, muss man nicht haben, würde ich aber nochmal mitspielen. Danach haben wir uns mit Habers The Key vergnügt, und zwar mit dem Profi-Fall Flucht aus Strongwall Prison. Ich glaube, so heißt der. Und äh, Saraya und ich, wir haben schon zwei andere Boxen von The Key gespielt, also nicht komplett durch, aber Fälle aus zwei Boxen gespielt. Ich glaube, einmal Beginner und einmal Medium. Und äh, mich hat es schon immer in den Fingern gejuckt, quasi diesen schwierigen Fall zu probieren, weil ich da schon so viel drüber gelesen habe und viele meinten, dass er halt echt tricky ist und ja, ist er, <lacht> kann man dazu sagen, irgendwie mussten, also Sarai hat dankenswerterweise die, sich durch die Regeln dann gefuchst und dann alles einmal erklärt und bei The Key war es ja bisher so, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei dem Medium-Ding nochmal anders war, aber eigentlich war es so, man musste quasi äh, zu drei Uhrzeiten rausfinden, welche Person war involviert, was wurde geklaut und womit wurde geflohen oder irgendwie so in diese Richtung ging es auf jeden Fall. Man musste zu einer Uhrzeit drei Sachen rausfinden und es gab immer jeweils drei Möglichkeiten und man musste das für drei verschiedene Uhrzeiten herausfinden halt und am Ende hat sich dann durch die Reihenfolge dieser verschiedenen Sachen ein dreistelliger Code ergeben und den man spielt halt, das heißt The Key, weil man in der Mitte halt einen Schlüssel liegen hat und den Schlüssel nimmt man dann mit so einem Lösungsbrett. Man sucht den Code, den man rausbekommen hat auf diesem Brett, steckt den Schlüssel durch, guckt auf der Rückseite, ob das matcht, also ob die Farbe mit der Rückseite jetzt passt. Und wenn ja, dann hat man es eben gelöst. Sehr krass runtergebrochen, das Ganze. Und jetzt hier ist es quasi erstmal das Gleiche. Das heißt, hier gibt es quasi, wir sind im Gefängnis. Drei Personen sind ausgebrochen, eine Person durch ein kleines Loch, eine durch ein mittleres Loch, eine durch ein großes Loch. Die haben sich in bestimmten Wäschewagen versteckt und sind zu bestimmten Fluchtorten geflohen. Das müssen wir quasi rausfinden. Also, welche Person ist durch das kleine Loch geflohen, in welchem Wäschewagen hat sie sich versteckt und wohin ist sie geflohen. Und das müssen wir für die drei Löcher quasi machen. Bis dahin ist es quasi erstmal das ganz normale The Key, das ganz normale Prinzip. Wir kriegen dann einen dreistelligen Code damit raus. Man könnte sagen, yay, ist doch super, jetzt haben wir es geschafft. Aber hier haben sie noch ein extra Level dazu gemacht und das macht es super spannend. Es gibt nämlich nicht mehr nur noch die normalen Karten, die auf, die Rück also die auf der Rückseite die Farben drauf haben, weil das ist ja so zentrale, die zentrale Mechanik von The Key, dass wir quasi alle Karten einfach in die Mitte schmeißen und wenn ich, wir haben jetzt mit dem gelben Schlüssel gespielt, das heißt, wenn ich aus der Mitte eine Karte nehme, gucke ich, ob da hinten das gelbe Viereck quasi drauf ist, wenn ja, dann passt diese Karte zu unserem Fall gerade und ich kann sie nehmen, wenn sie es nicht hat, kann ich sie zur Seite legen und brauche sie nicht. Da muss man aber nichts vor sortieren oder so. Und da gab es halt ganz viele von Karten von. Jetzt gibt es aber noch kleine Karten. Und das sind Karten, die sich auf die Bandenzugehörigkeit beziehen. Denn die drei Hauptverdächtigen, also die drei, die geflohen sind, die sind jeweils die äh, Anführenden einer Bande in diesem Gefängnis. Es gibt die Agros die Genies und die Blinks. Die haben jeweils ein eigenes Gangzeichen und ein eigenes Logo. Also auch ein Handzeichen irgendwie. Und jede also jede äh, anführende Person hat auch zwei Lakaien, sage ich mal, im Gefängnis. Also zwei eigene Bandenpersonen, die auch in diesem Gefängnis drin sind. Und da ist jetzt so, in diesen kleinen Karten sind stellenweise auch so Verhörkarten, beziehungsweise kann man die aufdecken und dann steht sowas, dann wird eine Person, die jetzt nicht die hauptverdächtige Person ist, wird gefragt, ist die blonde Frau, wie auch immer sie jetzt gerade heißt, ist die im schwarzen Wäschewagen gewesen? So, und dann steht da drauf eine Antwort. Ja oder nein, in diesem Fall. Und das Lustige ist, und auch das Schwierige natürlich, das Lustige ist, dass es, dass man erstmal nicht weiß, ob das die Lüge ist oder die Wahrheit. Denn äh, die folgen einer ganz klaren Regel, und das macht es dann wieder ein bisschen einfacher, aber äh, angenommen, die Person, die befragt wird mit dieser Karte, ist in der Bande von der Person, über die jetzt gesprochen wird. Na, also wenn es jetzt heißt, die blonde Frau hat sie sich im schwarzen Wäschewagen versteckt und die Person sagt ja, wenn die Person in der gleichen Bande ist, also wenn das ihr Boss quasi ist, dann wird sie lügen, weil die die eigene anführende Person immer deckt. Wenn es aber ein anderes Bossmitglied ist quasi, dann sagt sie Wahrheit, weil die halt in die Scheiße reiten möchte. Und man muss quasi auch erstmal rausfinden, welche von diesen sechs Personen sind das, welche zwei Personen gehören zu welcher Bande. Es sind immer zwei Leute, die zu einer Bande gehören. Wir haben sechs Leute, also es geht also genau auf. Und auch das muss man noch lösen, um rauszufinden, wer welcher Bande irgendwie angehört. Wenn wir jetzt unseren Code haben und das ist da ist es ja noch nicht vorbei. Also das ist nochmal so ein extra Ding, was man auf jeden Fall lösen muss. Wenn wir jetzt unseren Standardcode haben, dann geht noch so eine rote Linie, da muss man quasi noch dreimal den Code ändern und das ist super spannend, weil man dann auf der Rückseite von seinem kleinen Lösungsheft, man hat wieder so also nicht so ein Hinweisheft hat man wieder. Das äh, dreht man dann rum und da sind alle Personen noch mal drauf, die haben dann jeweils einen Namen. Und man muss dann auf seiner kleinen Anzeige, wo man sieht, wer jetzt zu wem gehört, gehe ich jetzt also die Person durch und sage mal, okay, da ist der Brillenträger, also keine Ahnung, der Typ mit der Sonnenbrille und der Typ mit der Glatze. Die sind jetzt da. Die beiden haben jeweils Namen. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie die Reihenfolge ist, aber ich sage jetzt mal, der Typ mit der, mit der Sonnenbrille, der heißt immer Thomas und der andere heißt William. Dann gucke ich jetzt in der Tabelle, Ah, Thomas Williams, mhm. Da gucke ich jetzt, was passiert mit dem Code. Und dann kannst du was sein wie vertauschen die erste und die letzte Zahl. Dann mache ich das, schreibe das da rein mit vertauschen Sachen und gehe weiter im Weg. damit bin ich bei der nächsten Bande, gucke, welche Mitglieder sind da, checke den Namen wieder, gucke wieder in der Tabelle nach und gucke, wie sich der Code jetzt verändert. Dann kannst du was sein wie rechne die mittlere Zahl mal drei oder so. und gehst wieder eins weiter, machst das mit der letzten Bande auch nochmal und dann am Ende kriegst du einen Code raus. Und das ist der Code, den du dann checkst mit dem Ding. Das ist, also das sind so Triple Layer Thinking ist das irgendwie. Und es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Ich meine, es war schon so beim Medium-Fall, dass es auch einfach eine Sache mehr gab, die man irgendwie rausfinden musste oder die halt eine Rolle gespielt hat. Hier hat man jetzt halt nochmal, also zusätzlich zum normalen Puzzle, hat man jetzt noch diese Sache mit Bandenmitglieder rausfinden, den Code anpassen und es gibt einfach viel mehr Stolpersteine und Stellen, wo man falsch liegen kann. Wir waren beide sehr erstaunt, dass wir es im ersten Anlauf richtig hinbekommen haben. Also wir hatten es beide richtig. Sarai hat gewonnen, weil sie dann, Laut der normalen Rechnung dann quasi, die man wie in den anderen Fällen auch durchführt, hat sie halt weniger Zeit verbraucht. Das ist wie gehabt, da stehen Zahlenwerte auf den Karten drauf, die rechnet man am Ende zusammen. Wer die niedrigste Zahl hat, gewinnt das Ganze dann. Ähm, es gibt hier noch so ein paar Sonderheiten bei diesen kleinen Karten. Da gibt es entweder Karten, wo einfach eine Zahl draufsteht. Es gibt aber auch welche mit so einer Raute drauf. Und also oder für die jungen Menschen, Hashtag. Ähm, und das ist so die erste Karte, die man davon nimmt, das sind so Verhöre. Die erste Karte kostet nichts, kriegt man so ein Gratis-Verhör, das kann man sich angucken. Jede weitere Karte kostet aber eine Zeit mehr. Also, ne, das, die zweite Karte kostet eins, die zweite dann drei, So, das muss man, da muss man gucken, wie viele man davon dann nimmt. Hin und wieder gibt es im Spiel auch offene Verhöre. Wenn man sich eine große Karte aus der Mitte nimmt, kann unten rechts so eine kleine Lupe drauf, äh, so eine kleine Lampe drauf sein, meine ich. Und wenn man die zieht, dann muss man eine kleine Karte offen aufdecken für alle. Die wird dann in die Mitte gelegt können sich dann alle angucken und das ist eine Information, die für alle dann zur Verfügung steht. Also es hilft ein kleines bisschen, um das Spiel, glaube ich, auch schneller zu machen. Es gibt nämlich noch eine Sache, die bisher, also es gab, glaube ich, schon im mittleren Fall, gab es auch schon was mit Wegen, wer ist wo lang gegangen und also Geschichten. Hier wird das jetzt auf die Spitze getrieben und das ist gleichermaßen faszinierend wie frustrierend so ein bisschen, aber cool. Also alles, was ich hier sage, meine ich mit dem größten Respekt vor diesem Spiel, weil ich es einfach sehr cool finde. Wir kriegen nämlich noch so einen kleinen Stadtplan, weil es müssen ja noch rausfinden, wohin ist jemand geflohen und da kriegt man dann manchmal so ähm, Richtungsanzeigen, also äh, Navigationsanzeigen. Wir wissen dann okay, der gelbe Wäschewagen ist aus dem Gefängnis gefahren, ist rechts abgebogen, ist links abgebogen. Dann wissen wir es nicht zweimal, dann ist er aber dreimal geradeaus gefahren, ist an dem Kreisverkehr links abgebogen. Also Geschichten und das muss man auf dem Plan nachvollziehen. Also du musst dann du hast dann quasi diese Navigationskarte und versuchst nachzuvollziehen, okay, wohin ist der gelbe Wagen gefahren? Und manchmal weißt du es eben nicht so oder musst du überlegen, okay, wenn ich jetzt rechts fahre, würde der Rest da noch passen. Wenn ich da links fahre, passt das noch. Ne, geradeaus geht gar nicht, dann bin ich aus der Map raus. Super spannend und cool gemacht, aber auch stellenweise gar nicht so einfach, weil man halt wirklich ein bisschen rausfinden muss, wo ist was hingekommen. Ich habe auch bei meiner Karte, ich habe irgendwas falsch gelesen oder falsch gesehen. Ich bin am Ende trotzdem auf das Richtige gekommen, aber ich brauchte irgendwann noch eine Confirmation. Also ich habe mir eine Karte extra geholt, einfach nur um sicher zu gehen, zu welcher Bande ein Bandenmitglied gehört. Und das hat mir auch einfach viel Zeit gekostet. Selbst wenn ich ihn nicht genommen hätte, hätte ich immer noch verloren. So ist es jetzt nicht. Aber das ist einfach sau cool gewesen. Also ich war super, das, das Rätsel an sich hat mir schon Spaß gemacht. Und wenn ich am Ende nicht den richtigen Code rausbekommen hätte, hätte ich trotzdem gesagt, boah, mein Kopf explodiert. Und es war cool. Und beim nächsten Mal möchte ich es besser machen. Jetzt hat es geklappt. Und ich denke mir so, wow, es hat funktioniert. Wie cool war das denn bitte schön? Ich will auf jeden Fall die anderen Fälle noch machen. Es gibt ja immer neun Stück in einer Box. Und wie das bei The Key eben so ist. Ich wette, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt jeden Monat einen Fall, dann kann ich nach neun Monaten den ersten auch noch mal spielen, weil dann habe ich eh vergessen, was die Lösung davon war. Und ähm, ich selber habe ja noch kein, keine Box von The Key hier, aber the, die Flucht aus Stronghold Prison wird die Box sein, die ich mir kaufe. Es ist dann nicht mal so ein so, ja, sollte ich mir eine holen, dann wird es die, sondern ich möchte diese Box haben. So, Ich habe jetzt einen davon schon gespielt, es hat mir richtig gut gefallen, ich habe so Bock auf die anderen. Bin da noch gespannt, ob da noch irgendwie, also ich weiß jetzt grob, wie es funktioniert, aber bei den anderen Boxen habe ich ja schon gemerkt, dass ist ganz egal, ob man das Prinzip kennt. Es ist immer wieder toll zu sehen, mit welchen Hinweisen man da agiert, wie man irgendwie logisch deduzieren muss, wie die Hinweise sind. Hier gab es auch noch sowas wie mit äh, zwei Lügen und eine Wahrheit, wo du dann, also normalerweise ist ja two Truth and a lie, hier ist es genau andersrum. Dann kriegst du drei Aussagen und du weißt nur, okay, zwei davon sind gelogen, eine davon ist die Wahrheit und du musst halt rausfinden, was ist was. So cool, also es macht richtig viel Spaß. Man muss Bock drauf haben, es ist schon, im Vergleich zu den anderen Sachen, ist es schon nochmal ein Brett, aber wenn man Bock auf Deduktion hat und das System generell auch mag von The Key, ich glaube, das muss man auch nochmal irgendwie ein bisschen mögen, dann muss man bei Flucht aus Stronghold Pissens, Pissen hm? Prison <lacht> zugreifen. Und damit kommen wir auch zum letzten Spiel, das wir dann im Place noch gespielt haben. Und wir hatten nicht mehr allzu viel Zeit, weil ich dann irgendwann noch meinen Zug erwischen musste. Äh, circa 20 Minuten hatten wir noch. Und dann habe ich im Regal etwas gesehen, was ich ohnehin schon immer mal ausprobieren wollte. Also immer ist jetzt übertrieben. Seitdem ich weiß, dass dieses Spiel existiert und seitdem es draußen ist, wollte ich es mal ausprobieren. Und zwar Privacy Duo. Das ist ja generell schon mal ein Genre von Spielen. Da muss man einfach Bock drauf haben. Äh, ich kenne Gruppen, in denen funktioniert das super. Ich kenne aber auch Gruppen, in denen wird das nie im Leben irgendwie gut funktionieren. Egal welche Version von Privacy. Also alles, wo man irgendwie was von sich Preis geben muss. Da sind die Leute dann mehr auf ihre Privacy bedacht und geben eben nicht so gerne viel Preis. Aber Privacy Duo hat eine ganz coole Dynamik irgendwie, wie ich finde. Ich habe es einmal schon in einem Video gesehen von Hunter und Kron. Ich bin ja jetzt wirklich nicht der aller allergrößte Hunter-Fan. Aber ich muss sagen, das Video fand ich sehr lustig, zumal ihm da so ein kleines Malheur passiert ist. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Das hat ihn aber für mich einfach nochmal sympathischer gemacht. Und die Idee hierbei ist quasi, es gibt ein, es gibt zwei Kartendecks, eine orange und eine blaue Seite. Wenn man diese nebeneinander legt, dann ergibt das quasi ein Herz. Es wird übrigens beworben auf der Schachtel schon mit perfekt für zwei Personen geeignet. Und ich glaube, das stimmt auch einfach. Die werden jeweils gemischt, also separat voneinander, werden aneinander gelegt. Dann bekommt jede Person, die mitspielt, man kann es auch in einer größeren Gruppe spielen, aber ne, wir haben es jetzt zwei gespielt, jeder bekommt drei Antwortkarten. Es gibt eine blaue, eine gelbe und eine rote Karte. Da sind jeweils drei Codes drauf, sage ich mal. Und dann kann das Spiel eigentlich schon losgehen. das gewinnt, also man spielt trotzdem nicht kooperativ, sondern äh, gegeneinander, aber auf eine sehr liebe Art und Weise. Also man kann auch im Prinzip auf die Punkte kacken und einfach mal so ein bisschen spielen ähm, und generell vielleicht Punkte sammeln. Aber theoretisch gewinnt, wer zuerst fünf Punkte macht. Und man kriegt einen Punkt, wenn man die richtige oder die gleiche Antwortfarbe legt, wie die Person, die befragt wurde. So einfach ist es im Prinzip. Und zwar Es ist dann so, von jedem Stapel wird eine Karte aufgedeckt, also von Orange und von Blau. Und dann sind die, äh, wird eine Frage gestellt und keine Ahnung. Ich sage jetzt mal was ganz simples irgendwie. Meine, also das, im Leben wird das da nicht drin stehen, aber ich sag mal, meine Lieblingsfarbe ist gelb, grün, rot. Warum auch immer, ne? Es stehen drei Sachen drauf. Und die Karten auf der linken Seite, die haben dann als Antwort möglich, also A ist äh, gelb, B ist grün, C ist rot. Also das ist dann A B C. Auf der blauen Karte steht dann vielleicht sowas wie Was ist mein Lieblingsessen? Und dann ist es 1 Pizza, zwei Nudelsalat, drei gekochter Schinken. Was weiß ich. Ne? Also irgendwie sowas. Ich weiß, sehr weirder Choices gerade hier. Und ja. Äh, so. Dann muss jetzt die Person, die quasi gerade befragt wird, liest das quasi einmal laut vor und muss dann für sich entscheiden, okay, was ist auf der linken Seite meine Antwort, was ist auf der rechten Seite meine Antwort. Jetzt sage ich mal, ich werde befragt also auf der linken Seite, ach guck mal, wunderbar, grün ist da. Dann ist das für mich also schon mal, was hab ich ich glaube B war ja dann irgendwie eine, war glaube ich dann grün jetzt eben in meinem Beispiel. Und auf der rechten Seite ist 1 Pizza. So, dann sage ich mal, von den Sachen ist Pizza irgendwie das, was ich am liebsten mag. Wobei Nudelsalat auch schon ziemlich pornös geil sein kann. Aber ich sage jetzt mal Pizza, safe bet. Ähm, dann wäre mein Code für meine Antwort quasi B1. Jetzt gucke ich auf meine Antwortkarten und auf den Antwortkarten ist es immer so, dass es quasi jede Kombination gibt. Also auf einer Karte steht zum Beispiel A1, B2, C3 drauf. Auf der nächsten steht A2, B3, C1 und auf der allerletzten steht dann A3, B1, C3. Also jede Kombination ist gegeben auf den Karten, aber auf einer Karte sind eben drei Möglichkeiten drauf. Ich muss jetzt nur die Karte aussuchen, wo mein Code mit drauf ist, in dem Fall jetzt halt B1, leg das verdeckt hin. Sarai muss jetzt in dem Fall dann quasi überlegen, ah okay, hm, durchs Lieblingsfarbe sollte relativ klar sein, das ist Grün, also wird es ein B sein. Aber was ist von den drei Sachen jetzt sein Lieblingsessen? Ne? ist es jetzt der gekochte Schinken fällt vielleicht mal raus. So Pizza oder Nudelsalat. Ah, der hat Nudelsalat irgendwie schon sehr gerne gegessen, Pizza mag er aber auch ganz gerne. Hm. So, dann legt sie, also guckt sie auch bei sich in den Antwortkarten, was ist jetzt das Richtige, also was passt zu ihrer Überlegung? Sie legt verdeckt hin. Dann wird beides aufgedeckt. Wenn die Farbe stimmt, dann kriegt sie einen Punkt, weil sie meine Antwort richtig vorhergesehen hat. Das Lustige ist aber Sie weiß es nicht zu 100 weil es hätte ja auch sein können, also sie hat jetzt B1 auch gewählt und deswegen war es vielleicht beides, keine Ahnung, ich sage jetzt mal die rote Karte, aber auf Rot ist ja auch zum Beispiel A3 drauf. Es hätte ja auch sein können, dass meine Lieblingsfarbe gelb wäre und ich gekochten Schinken total gerne mag. Die Farbe ist aber trotzdem gleich und laut Regeln wird das auch nicht aufgeklärt. Also manchmal ist es logisch und klar irgendwie, wenn man sich vor allen Dingen schon irgendwie gut kennt was dann so die richtigen Teile sind oder wenn ich auf der linken Seite eine Sache sicher weiß so jetzt gerade in dem Fall mit der Grünen ist die Lieblingsfarbe so klar da gibt es nichts zu diskutieren äh, dann wäre noch über die rechte Seite ein bisschen zu diskutieren aber dadurch dass man so eine Karte dann hinlegt ist ja dann noch klar was das andere gewesen ist also es macht sehr lustig und das ist so ein bisschen das ähm also in den Regeln steht, wenn eine Karte aufgedeckt wird und es ist irgendwie für alle Beteiligten klar oder definitiv, oder auch nur für eine beteiligte Person, die nicht gerade jetzt die Frage vorliest, äh, ist klar, was die Antwort ist, dann soll die eigentlich wegkommen, damit immer so ein bisschen was Ungewisses noch mit drin ist. Und wenn ich jetzt aber meine Antwortkarte aufdecke und ich sage, links habe ich übrigens das gewählt, dann weiß man auch automatisch, was man rechts gewählt hat, weil das eben auf der Karte ja draufsteht. Und das ist das, was in dem Hunter-Video passiert das ist, das ich einfach so unfassbar lustig, finde. Ähm weil irgendwie eine Karte aufgedeckt wurde, die ich auch dann nochmal mit gepostet habe, wo es irgendwie darum geht, warte mal, ich lese sie einfach mal vor. Äh, na, ja, okay, na, ich meine, ich kein Outcallen, aber auf jeden Fall haben sie am Anfang gesagt, so, sie werden nicht auflösen, was die Lösungen sind und dann war halt was, was auch was mit was Sexuellem zu tun hat irgendwie und was man eventuell hier und da auch, keine Ahnung, als eklig ansehen kann und was weiß ich nicht was und dann äh, haben sie das halt aufgedeckt, sie haben dann noch, glaube ich, irgendwie gleich getippt. Und dann, dann hat er noch gesagt: so, ja, ich werde jetzt hier aber nicht nicht aufdecken, was es war. Aber auf der rechten Seite habe ich das gewählt, weil das so und so ist. Und dann haben sie kurz überlegt, und dann meinte der andere, ich glaube, Alex war es in dem Fall, meinte er nur so: Ja, gut, dann weiß ich jetzt ja auch, was du auf der linken Seite gewählt hast. Und dann mussten sie beide total lachen. Also ich fand's, das war einfach ein sehr sympathischer, cooler Moment. Ich es sehr, äh, sehr genossen. Könnt ihr euch ja angucken, gibt's immer noch bei Hunter und Kron zu sehen. Oder Hunter and Friends, Entschuldigung, das ist ja mittlerweile, das soll ich ja gar nicht mehr falsch sagen hier. Ähm, ja, und ich muss sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist eigentlich, habt ihr das Spiel, glaube ich, einfach schon verstanden. Ne? Man versucht einfach rauszufinden, was hat die andere Person gewählt oder die befragte Person gewählt. Und man guckt dann einfach, dass man fünfmal das Gleiche irgendwie tippt und dann ist gut. Bei uns war es so, also ich finde, das stimmt, was auf der Verpackung draufsteht, dass das für zwei Personen richtig gut funktioniert. Und ich finde, gerade als Pärchenspiel ist es super. Wir haben stellenweise allerdings auch gemerkt, dass es viele Fragen da gab, wo es dann irgendwie hieß, was findest du davon am schlechtesten oder am besten, wo man, wo für uns klar war, okay, wir finden alles davon geil. Ne, oder das ist alles gut. Ähm, dann haben wir halt so Karten auch rausgenommen, wenn sie halt irgendwie für uns nicht mehr so interessant waren oder weil es halt einfach klar war, was dann auch die Antwort war. Aber stellenweise gab es auch echt interessante Sachen. Das hat auch nicht alles was Sexuelles zu tun. Und manchmal ist es auch irgendwie, also gut, Sex spielt schon immer eine große Rolle bei den Sachen. Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden für irgendwas, was ähm wo jetzt kein Sex drin vorkommt, aber ich habe gar kein Beispiel dafür. Ich gucke es mal, ich habe zwei Fotos gemacht von dem Spiel. Ich schaue mal gerade nach, welche Fragen ich da jetzt gerade noch so sehe. Ähm ja, okay, zum Beispiel wäre sowas, am meisten würde mich interessieren, Eins, wo und wie ich gezeugt wurde. Hat entfernt, was mit Sex zu tun. Zwei, wie ich mich in einer bestimmten Gefahrensituation verhalten würde. Oder drei, welchen Intelligenzquotienten ich habe. Und dem stand dann, und das wird ja immer random zusammengemischt, das Ganze, das macht das auch nochmal spannend, war dann öffentlichen Sex hätte ich am liebsten A, in einer Umkleidekabine, B, in Bus oder Bahn oder C, im Freibad. Und da muss man halt dann eben entscheiden. Oder wenn ich ein Jahr auf etwas verzichten müsste, wäre es am ehesten folgendes. Eins, Sex, zwei, Alkohol, drei, Urlaub. Also... Geschichten sind da drin. Also wirklich spannende Fragen, ich, also auch lustig. Ich finde gerade halt für so ein, also wenn man über sowas auch offen reden kann, ich kenne auch genug Menschen, die können das nicht so gut oder denen ist das halt einfach unangenehm. Für die ist es dann wahrscheinlich eher weniger was, aber ich habe mir schon fast gedacht, vielleicht hole ich es mir irgendwann einfach mal, weil ich es doch ganz nett fand, das Ganze. <musik> Wie im Intro bereits angekündigt, werde ich heute mal ein bisschen über die Spiele sprechen, die ich mir für die Spiel 23 so rausgesucht habe, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, die mich auf irgendeine Art und Weise irgendwie angesprochen haben. Und es war relativ schwierig. Ich habe erst überlegt, okay, ich mache da eine top 10 liste draus. Dann habe ich auch gemerkt, okay, mit 10 komme ich aber gar nicht aus. Und irgendwie, bei manchen ist es auch wirklich nur ein Gefühl, dass ich denke, das äh, wird mir gefallen. Bei manchen weiß ich es in Anführungszeichen auch schon. Ich habe jetzt so gemacht, ich habe Spiele rausgenommen, bei denen ich mir schon zu 100% sicher bin. Also sowas wie es gibt den zweiten Fall von Noobs, das bei Cosmos rausgekommen ist. Noobs über Bord heißt das jetzt. Vorher war es ja Noobs in Space. Noobs über Bord kommt jetzt. Ich weiß, dass mir das gefallen wird. Ne? Das erste fand ich einfach schon mega gut. Das habe ich aber jetzt in meine Watchlist quasi nicht mit aufgenommen, weil es ist für mich klar. Oder äh, ich hatte noch so ein Beispiel. Ah, keine Ahnung, auch sowas wie die Erweiterung zu... Ähm, Archenova. das habe ich jetzt auch nicht mit draufgenommen, obwohl ich weiß, ja, das ist was, was ich mir auf jeden Fall angucken will oder das, was ich darüber schon gelesen habe, gefällt mir schon richtig gut und deswegen sind das alles nicht so Safe Bats irgendwie, die können alle noch in, in Either Way gehen, ich habe auch Sachen jetzt von, ich sage es jetzt aber einmal aus äh, aus Loyalität, natürlich gibt es auch Spiele von Korea Board Games, die ich persönlich super gerne spiele, die habe ich jetzt aber auch nicht mit hier in die Liste reingenommen weil ich ja sonst schon viel über die irgendwie auch gesprochen habe und äh, ich empfehle euch so natürlich, aus eigenem Interesse, geht gerne mal zum Stand von Korea Board Games und probiert euch da mal durch die Spiele durch. Da sind nette Sachen mit dabei und coole Sachen und ähm, ja, sagt einfach mal Hallo, die freuen sich da. Vielleicht begegnen wir uns da ja auch irgendwie mal ganz kurz. Ich werde selber nicht am Stand sein, aber ich werde bestimmt mal hier und da vorbeigucken. So viel dazu. So, und dann habe ich es wie folgt gemacht. Ich werde euch jetzt quasi mit auf eine kleine Reise nehmen. Ich habe auch keine Top 10 mehr gemacht, sondern das ist eine Top 25 im Prinzip. Ich werde nicht ausführlichst über diese Spiele sprechen. Wir werden die jetzt quasi in einem halbwegs langsam Schnelldurchlauf oder in einem schnellen langsam Langsamdurchlauf durchgehen. Ich werde zu den Spielen im besten Fall sagen, wo ihr sie findet, welcher Verlag das ist, wie das Spiel heißt und kurz was zur Mechanik davon oder warum ich finde, dass das was für mich sein könnte oder warum ich das irgendwie cool finde. Das. Sollte die Vorbereitung sein. So, dann habe ich das wie folgt gemacht. Ich habe von Board Game Geek die Liste genommen. Da gibt es ja die Preview-Liste. Äh, die habe ich mir anzeigen lassen. Und zwar habe ich für mich, hatte ich dann so ein paar Spiele halt äh, markiert schon mit Must Have oder Interested oder wie auch immer. Das ist auch voll nicht zu beachten bei mir. Das ist jetzt Must Have und Interested gemischt. Und dann habe ich die nach der Daumenanzahl sortieren lassen. Und es sind nur, das muss ich noch dazu sagen, das sind alles jetzt nur Spiele, die man vor Ort auch kaufen kann. Standalone Games also keine Erweiterung oder so, und kaufbare Spiele. Ich werde eventuell nächste Woche noch eine Liste machen mit Demospielen, die mich auch interessieren, aber heute geht es dann jetzt um Spiele, die man dort auch schon eigentlich kaufen kann, bei manchen ist bestimmt nur eine kleine Auflage irgendwie da, aber dann habt ihr das schon mal. Das heißt, ich gehe jetzt von oben nach unten runter, ähm, das erste fängt an bei 918 Daumen ab schon irgendwie und das, ähm, also nach oben, und das letzte hat irgendwie fünf Daumen oben. Also ich habe auch in Anführungszeichen unbeliebtere Spiele mit auf dieser Liste, einfach weil ich glaube, dass die für mich ganz cool sein könnten. Oder dass ich sie auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Generell kann ich aber auch schon mal vorab sagen, es gibt nicht viele Spiele, bei denen ich sage, boah, krass, das ist mein Must-Have-Game überhaupt auf dieser Messe. Also nichts, was mich vollends vom Hocker reißt, aber einige Spiele, wo ich sage: Boah, das klingt echt cool, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ob ich sie dann wirklich alle kaufe oder ein paar davon kaufe, das stelle ich dann mal irgendwie noch in Frage. Das sehen wir dann auf der Messe. Das wird auch für mich eine sehr überraschende Messe, glaube ich. Jetzt habe ich lange genug vorab gequatscht. Wir gehen das Ganze jetzt mal zusammen durch, so schnell es dann irgendwie geht. Ich glaube, es sind 25 Spiele. Ähm... Und keine Ahnung, ich habe auch sowas wie Terraforming Master Dice Game zum Beispiel, habe ich auch nicht mit drauf, obwohl ich mir das auf jeden Fall gerne angucken möchte und vielleicht sogar auch mitnehmen möchte, aber mal gucken, ob vielleicht für euch was mit dabei ist und ich weiß, es gibt schon tausend Preview-Listen und was weiß ich nicht was, aber vielleicht ist ja noch das ein oder andere kleine Spiel dabei, wo ihr sagt, ah cool, guck mal, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, klingt doch ganz nett den Anfang macht, aber jetzt wirklich das Spiel, was äh, laut meiner Sortierung hier ganz oben ist mit 918 Thumbs up. Das heißt, äh, Evacuation ist ein äh, Vladimir suchi Game. Das sagt man ja irgendwie bei dem immer mit dazu. Ich eigentlich nicht, weil mir ist es in der Regel, also keine Ahnung, es gibt ja auch Designer, die machen ein Spiel, ein gutes Spiel und dann wieder drei schlechte und so. Deswegen finde ich, sind so ist der Name oft nicht immer Programm, aber es, für viele ist das ja wichtig. Es ist das Vladimir suchi Game oder eins von denen. Ähm, bei Delicious Games kommt das raus. Die sind, sieht man das ja eigentlich? Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier die, den Stand sehe. Nö, sehe ich hier gerade nicht. Gut, dann müsst ihr das selbst rausfinden. Bei Delicious Games <lacht> kommt das Ganze raus. Ähm, und zwar geht es da quasi ja um die Evakuierung der Erde. Die Erde wird evakuiert und wir müssen mit einem großen, wahrscheinlich Generationsschiff oder so, zu einem neuen Planeten fahren. Da muss noch eine Infrastruktur gebaut werden und wir versuchen das alles zu managen. Ich weiß wirklich noch nicht viel über das Spiel. Ich habe das Board gesehen, das sieht schon ganz cool aus irgendwie mit so zwei Planeten, dazwischen ist so eine Laufbahn quasi, die wahrscheinlich das Raumschiff dann äh, entlangfährt. Ich mag das Setting einfach sau gerne. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Gen 7 zum Beispiel. Das war ja dieses Spiel von Plathead Games, was auch diesen Crossroad-Mechanismus hatte. Spoiler, das kommt später vielleicht nochmal. Ähm, wo wir auch auf diesem Mehrgenerationenschiff waren und wir waren genau die Generation in der Mitte quasi. Ähm, und hier spielen wir jetzt quasi die ganzen Generationen durch, bis wir dann am Ende halt angekommen sind. Habe ich einfach richtig viel Bock, so das mal auszuprobieren. Äh, wird laut der Liste 60 Euro kosten. Mal gucken, was das so kann. Weiter geht's dann mit äh, Planta Nubo. Das muss ich immer suchen. Das kommt bei The Game Builders äh, raus. Zumindest sehe ich es jetzt hier gerade bei The Game Builders. Äh, ist ein Spiel, wo mehrere Leute mit dabei waren. Und zwar äh, Michael Keller, Andreas Ode. Also Ode einfach nur. <lacht> Andreas Odendahl und Uwe Rosenberg haben da dran ähm, Wenn mich nicht alles täuscht, ist doch jemand aus der Community ein bisschen damit involviert gewesen. Unser lieber Buchhaltungstube Y hat auch seine Finger mit dem Spiel gehabt, was, glaube ich, Korrekturlesen oder Lesen oder Regeln und sonst irgendwas anging. Äh, alleine deswegen werde ich mir das Spiel mal angucken. Ich, ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Ich könnte mal kurz nachgucken. ob Das finde ich jetzt im Leben nicht mehr. Aber ich meine, das war das Spiel. Ähm, und das hat ein ganz cooles äh, Setting, weil es spielt in so einer Solarpunk-Welt. Und das mag ich halt einfach total gerne. Ähm, da gibt es ja noch nicht viele Spiele, die das irgendwie mit beinhalten. Und ja, das Ganze äh, kann ich mal sagen, soll 65 Euro kosten auf der Messe. Ist für ein bis vier Personen 30 bis 120 Minuten. Wahrscheinlich ist das dann so 30 Minuten pro Person. Äh, man kann es auch schon vorbestellen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht viel darüber. Ich vertraue einfach jetzt mal darauf, dass Tupypsilon da was Gutes mit, also da seine Finger mit im Spiel hatte. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Kann ich nicht anders sagen, aber mehr weiß ich jetzt dazu also auch nicht. Nubo auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit, ich muss ein bisschen weiter runterkommen, Skyteam. Skyteam kommt bei Le Scorpion Masqué raus, kostet 30 Euro. Uh, Le Scorpion Masqué, die kenne ich besonders durch Decrypto, denn das haben die nämlich auch mit rausgebracht. Und Skyteam ist ein kooperatives Spiel für zwei Personen. Uh, eine Person übernimmt die Rolle uh, des Piloten oder der Pilotin und die andere uh, Person spielt dann Co-Pilot oder Co-Pilotin. Und man muss zusammen äh, Flugzeuge landen. Das ist im Prinzip das Ganze. Und das Ganze, man hat so begrenzte Kommunikation, man würfelt, muss Würfel platzieren und muss halt gucken, dass das Flugzeug irgendwie in Balance ist, dass das Tempo richtig ist. Ähm, also Geschichten. Und das, also ich habe ein kleines Preview davon gesehen und das hat mir schon richtig gut gefallen. Und ich glaube einfach, dass das, also für zwei Personen ein etwas komplexeres kooperatives Spiel, das finde ich einfach richtig cool. Man kann, glaube ich, verschiedene Szenarien oder so auch durchspielen. Und äh, da habe ich Bock zu das Da freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, ja, das würde ich wahrscheinlich sogar auch irgendwie dann mitnehmen. Dann geht es weiter mit einem Spiel, über das ich ehrlich gesagt gar nichts weiß. Aber bei Medieval, Doppelpunkt, tja, und dann weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Jan Zischka, Siska, ich weiß nicht genau. Das kommt bei Albi, so heißt der Verlag, raus. Und ähm, da steht leider auch kein Kaufpreis jetzt irgendwie mit dabei, hier auf der Boardgame-Geek-Liste. Aber das Ganze ist ein... Der Dice-Driven-Sandbox-Game im mittelalterlichen Böhmen. So könnte man das Ganze sagen. Das klingt einfach, also das klingt sehr cool, wenn man so das Board sieht. Das ist irgendwie so ein relativ kleines Board. Ich sehe so ein paar Proto- oder Pre-Production-Copies hier, wenn ich auf die Fotos gucke. Man geht mit Miniaturen rum, muss irgendwie ein bisschen irgendwelche Aufträge erledigen wahrscheinlich und sonst irgendwas machen. Das sieht einfach sehr nett aus. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das App eine App braucht für das Spiel oder vielleicht auch nicht. Das Ganze ist auf jeden Fall dice driven. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock zu. So. Das irgendwie spricht mich das an. Ich kann euch nicht genau sagen, was es ist. Ich finde das Cover irgendwie super interessant. Das ist also dadurch, dass ich nicht so viel weiß, es irgendwie, man habe ich schon mehr Bock drauf. Und so ein Ding im Mittelalterspiel erinnert mich irgendwie so ein kleines bisschen an äh, Kingdom Come Deliverance, weil das hat ja auch quasi in Medieval Bohemia gespielt. Deswegen äh, mal gucken, möchte ich mir auf jeden Fall angucken. 45 bis 120 Minuten. Klingt ganz cool. So, dann kommt äh, mein, ich würde schon was sagen, Geheimtipp irgendwie, weil ich habe jetzt schon von mehreren Leuten, mit denen habe ich mal über die Messe gesprochen, aber niemand hatte dieses Spiel großartig auf dem Tacho. Und das ist Penguin Airlines. Das ist mittlerweile relativ weit oben. Also das hat hier 341 Daumen. Das ist ein kleines Kartenspiel, 25 Euro kostet das. Kommt bei Pero Loco Games raus. Von denen habe ich noch nie was gehört. Und äh, das Ganze, wenn man sich das Cover anguckt, sieht es ein kleines bisschen so aus, wie die Pinguine von Madagaskar die in einem Flugzeug sitzen. Und das ist es quasi auch. Ähm, Penguin Airlines, also ich habe hier oben schon offen. Ähm, es ist ein Kommunikationsspiel, so ein Team-Game. Man spielt, glaube ich, dann immer in Zweierteams oder so zusammen. Äh, man braucht eine, entweder die App oder eine Sanduhr, die 30 Sekunden runterläuft. das wird am Anfang so ein, äh, es werden Karten ausgelegt, da sind dann verschiedene Module irgendwie drauf und es gibt dann noch so kleine Pappmarker, das sind dann Schalter, die man hoch und runter setzen kann, also Geschichten. Das Ganze erinnert mich auch sehr an Space Team, an diese App, die es quasi gibt. Es gibt ja auch Space Team das Kartenspiel, was das irgendwie versucht hat, aber das hier wirkt ein kleines bisschen mehr so. Und dann, äh, wenn, wir, wenn man halt loslegt, dann wird die Sando rumgedreht und die Person, die die Pilotenrolle hat, deckt dann eine Karte auf und da steht dann irgendwas drauf, wie, keine Ahnung, ich sag mal Phaser auf 6 oder so. Und dann muss äh, das andere Teammitglied, muss dann schon gucken, ah, okay, wo ist das Phaser-Ding? Okay, das verschiebe ich jetzt auf die 6. Dann sagt man, irgendwie dann? Dann kommt die nächste Karte. Man hat 30 Sekunden, um so viele Aufträge wie möglich irgendwie zu machen. Und das dann immer so nach und nach, also immer in äh, verschiedenen, also immer jedes Team nacheinander. Und das Ganze spielt sich in 15 bis 30 Minuten, soll super flott sein, aber es klingt einfach sehr, sehr lustig. Ähm, und ich liebe einfach schon diesen Satz, der am Anfang gesagt wird irgendwie, Penguin Airlines the airline with the fewest requirements for its pilots. Ich liebe das. Und ich glaube einfach, dass das ein wirklich, wirklich cooles Spiel sein kann. Ähm, das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen und ja, wahrscheinlich auch einfach mitnehmen. Also, also ein bisschen muss ich mal gucken, wie der Wiederspielwert ist, aber so wie es aussieht, sieht es einfach sehr lustig aus. Und ich glaube, das wäre auch was, was man mit Kids ganz gut spielen kann. Ja, Genau, das Penguin Airlines. Dann geht's mal weiter runter und zwar sind wir dann, glaube ich, wenn ich hier oben schon gucke, bei Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard. Das kommt zweimal in meiner Liste sogar vor. Einmal ist es die English slash Korean Edition, gibt gibt's aber noch die deutsche Version, glaube ich, sogar auch schon direkt mit dabei. Das war so ein Blind-Safe-Bet für mich irgendwie. Das habe ich jetzt mal mit reingenommen, denn ihr wisst ja, ich habe ja in meiner Liste der allerbesten zwei personen spiele aller Zeiten, hatte ich ja Jekyll versus Hyde quasi auf Platz 1. Das ist hier asymmetrische Stichkartenspiel für zwei Personen. Hat mir richtig gut gefallen. Und das ist jetzt quasi Nachfolger. Es gibt im Prinzip zwei Nachfolger zu Jekyll vs. Hyde. Hier haben wir jetzt Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard. Das heißt, es ist ein kooperatives Spiel und die beiden Rollen, die vorher gegeneinander gespielt haben, müssen jetzt auf einmal gegen Scotland Yard gemeinsam kämpfen. Ich weiß auch noch nicht viel darüber, aber ich finde die Idee einfach ganz geil und thematisch ergibt es ja irgendwie auch Sinn, dass die beiden jetzt sagen, okay, wir müssen unsere Differenzen kurz beiseite legen und mal hier gegen diese komische Polizei so ein bisschen was machen. Und äh, da habe ich auf jeden Fall Bock zu zu dem anderen kommen wir jetzt gleich dann noch aber da liegt noch was dazwischen weil ich gehe ja die Daumen runter deswegen aber hier of the halt zumindest in der englischen koreanischen Edition kostet das Ganze 17 Euro auf der Messe kommt bei Mandu Games dann raus vielleicht begegnen es mir gleich nochmal, dann sage ich euch noch was zu der anderen Version äh, dann geht's weiter mit ich glaube Archaeologic ist das nächste genau Archaeologic ich weiß noch nicht viel darüber das Ganze kommt bei Ludonote Games raus ähm, da steht leider kein Preis mit dabei und Archaeologic sieht, so ein kleines bisschen, wenn man sich das anguckt, äh, erinnert das an Tivanaku, so hieß das doch, glaube ich, ne? dieses Spiel, wo man so ein bisschen Sudoku spielt und mit so einer komischen Scheibe Sachen rausfinden muss. Und bei Archaeologic haben wir auch ein Deduktionsspiel, äh, ein kompetitives Deduktionsspiel, wo man quasi auch eine exakte, äh, ein man muss eine Ortschaft quasi rausfinden, also genau, oder muss rausfinden, welche Gebäude sind wo wie angeordnet in einer Stadt. Und ich stehe einfach auf Deduktionsspiele, das hatten wir jetzt heute ja schon mal auch mit The Key, habe ich ja schon lange drüber erzählt. Und hier hat man so ein kleines Raster vor sich und ich glaube so eine Art Polyominos, die man dann irgendwie da reinpuzzeln muss. Und durch so eine Scheibe, die es auch wieder gibt, äh, werden bestimmte Ortschaften bekannt geben. Ich weiß nicht ganz genau. Also es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich stehe auf Deduktionsspiele und ich glaube einfach, dass das was ist, was mir gut gefallen wird. Ich möchte es auf der Messe ausprobieren, wenn es mir gefällt. Muss ich mal gucken, wie viele Szenarien sind da drin. Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, ob man das äh, unendlich widerspielen kann. Ich gucke mal gerade, ob ich das jetzt hier noch irgendwie sehe, aber nein, das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Können wir vorstellen, dass es halt, keine Ahnung, x Anzahl von Fällen gibt. Ach, guck mal, ich schreibt an Replayable, das gehen wir nochmal zusammen durch. Genau, okay, sagt jemand, es wird 30 Scheiben darin geben. Ja, 30 Fälle, also habe ich Bock zu, sieht ganz cool aus. Archaeologic mit einem großen O in der Mitte, also das erste O von den beiden <lacht> ist groß geschrieben, ähm, bei Ludonaut Games. Dann habe ich es ja eben schon mal angekündigt, genau, jetzt kommen wir wieder zu dem anderen quasi auch Nachfolger von Jekyll vs. Hyde, denn jetzt ist es Dracula vs. Van Helsing, auch bei Mandu Games, soll auch 17 Euro kosten, ähm, das ist auch wieder ein Stichkartenspiel für zwei Personen, ich habe da schon mal vor einiger Zeit ein Playthrough mir angeguckt vom Dice Tower, die erklären das da ganz cool. Es, hat irgendwie, es gibt auch wieder drei Suits und es geht, hat irgendwas mit Dorfbewohnenden zu tun man versucht in einem Bereich irgendwie alle zu Vampiren zu machen, also Geschichten, hat einen sehr geilen Look, der gefällt mir richtig gut, hat wieder einen netten Twist irgendwie, was ähm, das Stichkartending irgendwie angeht, ich glaube wenn man Jekyll versus Hyde mag, wird man das auch mögen, es ist nochmal so ein Step drüber auf jeden Fall von den Sachen, die man macht viele kleine Sonderfähigkeiten und so, die es vorher jetzt noch nicht gab, äh, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren ich weiß nicht, ob mich das auch so catchen wird wie Jekyll vs. Hyde weil es halt einfach nicht Dracula vs. Hyde ist. Aber vielleicht macht es einfach Bock. Und äh, genau, das möchte ich dann auf jeden Fall auch ausprobieren. Also ähm, Dracula vs. Van Helsing ähm, von Mandu Games. Genau. Weiter geht's mit einem Spiel, über das ich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts weiß. Ich habe das Cover gesehen und fand es richtig gut. Und da habe ich gesehen, okay, irgendwie sieht es auch ganz nett aus. Das ist ein kleines Kartenspiel für zwei bis vier Personen. Soll fünf bis zehn Minuten nur dauern ähm, um, und heißt Falling Edge, kommt bei Fernwest Games raus, uh, ich glaube, das ist, also ich glaube, die kommen aus Deutschland, aber sicher bin ich mir jetzt nicht gerade, und da steht nur Card-based duel on the battlefields in a dystopian future, ich fand aber den Grafikstil, der hat mich angesprochen, und das, was ich dann noch so gesehen habe, war okay, irgendwo habe ich gesehen, dass Leute sagen, das sieht alles ein bisschen AI-generated aus mit den Grafiken, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weiß ich nicht, da steht auf jeden Fall ein Artist mit dabei, Nicolas Kuh steht da, ähm, um, ich bin da einfach mal gespannt. Ich möchte es mir gerne mal angucken, weil es, auf den Fotos sieht man, dass da irgendwie so ein Raster ausgelegt wird mit Karten, die mal quer, mal normal ausgerichtet irgendwie da liegen. Äh, sonst ist da nicht viel auf den Karten drauf. Deswegen bin ich sehr gespannt, was genau man da eigentlich machen muss. Und das werde ich mir auf jeden Fall näher angucken. Kostet irgendwie 19 Euro. Pff, zur Not, wenn es mir gefällt, kann man das ja mal eben noch so irgendwie mitnehmen. Falling Edge ist das. Äh, so, dann haben wir weiter. Jetzt also muss ich mal gucken. Ah, genau. Da, ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Ach, hier, guck mal. Hier habe ich nochmal Jackal vs. Hype. bei Nice Game Publishing ist die deutsche Version von Jekyll and Hyde vs. Scotland. Kostet dann 20 Euro auf Deutsch, das Ganze. haben wir das nochmal. So, dann haben wir beim Frech Verlag, da kommt The Light in the Mist raus. Und zwar die deutsche Version. Das Ganze war glaube ich beim mein Kickstarter, ist dann auf Englisch rausgekommen und die haben sich der ganzen Sache jetzt mal so angenommen. Äh, wenn ich euch jetzt sage, was die Playtime ist, werdet ihr mit den Knien schlackern, denn da steht 300 bis 500 Minuten. Das klingt natürlich erstmal irgendwie krass, aber das Ding ist quasi fast schon wie gemacht für mich. Denn The Light in the Mist ist im Prinzip erstmal ein Tarot-Deck. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, besteht das ganze Ding nämlich aus einem Tarot-Deck. Aber in dieses Tarot-Deck eingewoben ist ein übergreifendes Rätsel. Also da steht auch eine tarot rätsel Und man versucht irgendwie durch dieses Tarot-Ding einen vermissten Freund irgendwie wiederzufinden. Das ist so ein bisschen die Story dahinter. Und man muss sich dann halt irgendwie durch die Karten... Rätseln auf den Karten steht irgendwie was drauf und dann gibt es auch so ein kleines Begleitbuch, wo man weiterliest und all so Sachen. Ähm, ich habe richtig Bock darauf. Also mich spricht das so an. Ich finde das Design irgendwie auch ganz nett und ansprechend. Ähm, ich habe ja so ein kleines Fable für Tarotkarten. auch. Ich selber habe so ein steampunk Tarotdeck auch hier, was mir super gut gefällt, was ich sogar auch als App habe. Ähm, und ja, das halt gepaart dann mit diesem mit so einem übergreifenden Rätsel, so ein bisschen Escape-Style, oder so also ein bisschen erinnert mich das halt an Wish You Were Here, an diese Postkartenrätsel Das Ganze jetzt halt nur auf Speed, <lacht> quasi mit The Light in the Mist. Äh, ja, kostet 24 Euro quasi, oder 29,33 steht hier gerade bei Board Game Week, aber ja, 24 Euro soll es wahrscheinlich kosten, ähm, für ein bis vier Personen. Ich glaube, es ist dann quasi fast ganz egal, wie viele Leute da spielen, aber ich, äh, ja, das ist so ein Must-Buy, das werde ich mir zu 95% dann irgendwie mitnehmen auf der Messe. Weiter geht es. Ich guck mal kurz, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Ja, wunderbar. Es wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn ich hier stundenlang erzähle und es wird gar nichts aufgenommen. <lacht> Deswegen gehen wir nochmal wieder zurück zur Liste. Und äh, ich muss mal gerade schauen, wo war denn da war das? Genau, Jetzt. ich habe es eben, glaube ich, schon mal kurz gespoilert. Jetzt sind wir bei Freelancers, a Crossroads-Game. Freelancers kommt bei Plathead Games raus, genau schon wie Winter der Toten vorher oder Gen 7 oder dieses, äh, wie heißt es, Forgotten Waters, war ja auch so ein Crossroads-Spiel. Und hier steht, explore the garbage of a ruined world and the new gig economy. Soll 60 Dollar kosten. Wahrscheinlich sind es dann auch circa 60 Euro, 65 Euro oder sowas dann vielleicht. Ähm ich weiß noch nicht viel über das Spiel, aber es hat diesen Crossroad-Mechanismus mit drin. Deswegen würde ich mir das ganz gerne mal irgendwie angucken. Es ist für drei bis sieben Personen. Und soll 90 bis 180 Minuten irgendwie dauern. Bei, ähm, also das Crossroads-Ding, das war ja bei. Das hat Dead of Winter quasi eingeführt und das fand ich da halt einfach richtig geil. Ich weiß nicht, ob das hier genauso gemacht wird. Ich glaube, dass hier, wenn man Forgotten Waters gespielt hat, wenn ich mir die Bilder so angucke, dann wird man sich da wahrscheinlich wohlfühlen. Ähm, aber das, ähm, das Ding bei den Crossroads, bei Winter der Toten war ja so, da gab es ja halt die Crossroads-Karten. Und immer, wenn ich dran war, hat die Person rechts von mir, glaube ich, war es dann immer eine Crossroads-Karte gezogen und da drauf stand dann immer ein Trigger. Also wenn die Person am Zug eine Reise macht oder irgendwie sowas, dann unterbricht das Spiel. Und wenn man dann sagt, so ich reise jetzt von A nach B, dann kann die andere Person sagen, Stopp! Crossroad und dann liest ihr halt ein Szenario vor, was dann eben geschieht. Es kann sein, dass ein Crossroad nicht triggert. dann werde ich keine Reise in meinem Zug machen, dann passiert das eben nicht. Aber es kann eben sein, dass das triggert. Und dann wird man von eine Wahl gestellt und das kann manchmal dann schon Auswirkungen auf das Spiel irgendwie haben. Ich weiß noch, eine meiner Lieblings, also in Anführungszeichen Lieblingskarten, äh, bei der man das gut erklären kann, aus Dead of Winter, ist äh, die Sache mit dem Pferd. Dann kriegst du irgendwie eine Karte und dann wird gesagt, du findest ein Pferd auf deiner Reise, ne, das irgendwie verletzt ist und dann hast du zwei Optionen. Du kannst sagen, du behältst das Pferd und kannst demnächst, also musst du irgendwie nicht mehr würfeln, wenn du eine Reise machst von A nach B, weil du dann halt schneller fährst. Aber man braucht in der Ernährungsphase immer eine Nahrung mehr. Oder die Alternative, da sage ich mal nur die Solution ist, ihr bekommt fünf Essen. Wie man diese Karte jetzt dann deutet, überlasse ich jetzt mal euch. Aber so auf diese Art und Weise mag ich das halt irgendwie ganz gerne. Und ich glaube, hier wird das nochmal ein bisschen weitergeführt, weil die jetzt mittlerweile auch schon viel Erfahrung haben mit diesem Crossroad-System. Deswegen, äh, ja, Freelancers möchte ich mir ganz gerne angucken. Weiter geht es. Ich gehe weiter nach unten durch. Und als nächstes haben wir, ich glaube, es ist ein abstraktes Spiel, Kramer Kiesling. Ja, ganz genau hier. Kramer Kiesling bei Game Brewer kommt Amygdala raus ähm, für 60 Euro. Das möchte ich, mir, ich glaube, ich werde es nicht kaufen, aber ich möchte es gerne mal spielen. Und ich habe lustigerweise halt erst vor kurzem so ein Sachbuch gelesen, wo es ein bisschen um die Amygdala geht, weil das so ein bisschen unser, ja ich sag mal, Emotions slash-Wutzentrum im Kopf ist quasi. Und hier steht auch Unlock Emotions to fill your amygdala with hope, serenity, happiness, and more. Großer Quatsch wahrscheinlich. Wir legen wahrscheinlich einfach nur Farbwürfel irgendwo hin und machen sonst irgendwie was. Ähm, es sieht hübsch aus, wenn man sich das mal irgendwie so ein bisschen anguckt auf den Bildern. Ich möchte einfach nur gucken, wie sich das spielt. Kramer Kiesling sind ja bekannt dafür, dass sie ganz nette Spiele machen. Die haben wir schon zwei, drei in ihrem Track Record. Ähm, und ja, auch das möchte ich mir dann einfach mal angucken. Es sieht halt einfach nett aus, super bunt. Ich glaube, wenn ich es dann einmal gespielt habe, ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Und ich werde sehr wahrscheinlich nicht 60 Euro dafür bezahlen wollen. Aber äh, ja, angucken möchte ich mir auf jeden Fall. Das ist Amygdala. Habe ich gesagt, Game Brewer, habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, weiter geht's. Äh, waren wir dann. Na, ja, ja, wir gehen weiter. Entschuldigung, ist das für euch jetzt hier live? Es sind noch ein paar andere Spiele, aber genau. Dann kommen wir zu Sit Down-Ausrufezeichen. Die haben ja Tivanaku gemacht. Da habe ich ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, als wir bei diesem anderen Spiel waren, das mir gerade vom Namen nicht mehr einfällt. Wo war es denn nochmal? Ähm, und zwar hier. Dieses Archeologic. Genau, das war's. Jetzt sind wir bei Maps of Miss Terra. Das soll 35 Euronen kosten. Äh, ist ein, äh, ich glaube auch, kompetitives Deduktionsspiel auf eine gewisse Art und Weise. Äh, wobei, ja, Deduktion ist glaube ich so gar nicht das Richtige. Es ist ähm, ein bisschen anders. Aber die Idee ist, das hat mich so ein bisschen erinnert an Ah, wie hieß das nochmal von, ich glaube es war Sashi und Sashi oder irgendwie in die Richtung, äh, Remember Our Trip, war das das, wo man in der Mitte ja auch so ein Board hat und man versucht sich, also jeder versucht auf seinem eigenen Board was zu machen und wenn das in der Mitte dann übereinstimmt, so dann kann man das da ja hinpuzzeln und so ähnlich, in eine gewisse Art und Weise geht das glaube ich hier auch, wir haben hier auch in der Mitte eine Insel und wir versuchen die halt zusammen zu puzzeln, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, auf diesem Feld war Gras, und jemand anders sagt, nö, was nicht, dann ist es da halt auch nicht. Dann stimmt das vielleicht nicht. Wenn aber zwei Leute das bestätigen, dass da Gras ist, dann stimmt's. Und dann kann es halt aber sein, wenn auf der Mitte dann was geändert wird, auf dem Hauptboard, dass mein eigenes Board nicht mehr da zusammenpasst irgendwie. Da muss man da wieder was ändern. Ich habe nicht genau die Gameplay-Details, aber es sieht cool aus und irgendwie liest sich das super interessant nach Tivanaku. Und Sit Down hat ja schon eine ganze Menge Spiele gemacht, die ich irgendwie ganz cool fand. Garden, das war ja auch noch so eins. Ich habe einfach Bock drauf, das auszuprobieren. Und äh, freue mich da schon. Soll, ja, 35 Euro kosten, habe ich ja schon gesagt. Bei Sit Down. Maps of Miss Terror. Weiter geht's nach unten. Ein kurzes Spiel. Äh, Quicksand kommt bei Horrible Guild Games raus. Oder nur Horrible Guild ist es ja. Und ähm, ich weiß auch nicht viel darüber, aber es hat irgendwie, es sind da so drei Sanduhren. Und ich mag ja Spiele mit Sanduhren, da kommen wir auch später nochmal zu. Aber Kites war ja ein riesiger Erfolg für mich. Oder ist es auch immer noch? Und äh, jetzt kommt hier Quicksand raus. Da, ich habe nur gesehen, es gibt so einen Track aus Plättchen, die man irgendwie auslegt. Das gibt so verschiedene Szenarien anscheinend. Und man muss halt auch irgendwie versuchen, durch Ausspielen von irgendwas, ich gucke mal gerade, ob ich auf den Karten was sehe, also auf den Bildern was sehe. Ich glaube, es gibt Karten oder Plättchen oder sonst irgendwas. Da muss man auf jeden Fall dann auch Sanduhren ähm, rumdrehen und die müssen so einen Weg entlang gehen. Und man versucht halt einfach, alle, glaube ich, ins Ziel zu bekommen, bevor bei irgendeiner Sanduhr der Sand durchläuft. Ich glaube, das ist im Prinzip alles. Auch wieder ein bisschen stressig. Wirkt also ein bisschen wie... Keiz mit extra Steps, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, fand ich ganz nett. Möchte ich mir einfach mal angucken. Weil ich mag halt Spiele mit Sand und ich mag hektische Spiele. Habe ich gesagt, 22 Euro, Horrible Guild, läuft. Es geht weiter nach unten. Äh, waren wir denn da? Ich guck schon mal hier, was hier ist. Ah, genau. Das nächste müsste, wenn mich nicht alles täuscht, Time Division sein. Ich guck, ja, genau, Time Division, hier haben wir es. Das äh, kommt bei Heidelberg Games raus. Äh, da steht leider kein Preis mit dabei, deswegen kann ich das nicht sagen. Soll für zwei Personen sein. Ein Spiel, was 20 bis 60 Minuten dauert. Und da steht... Uh, just six turns, just one card each turn, just one decision, but no two games are ever alike. Keine Ahnung, was genau das heißen soll. Aber ich finde, die, also das scheint etwa ein sehr runtergebrochenes Spiel zu sein, dass man irgendwie mit wenig Karten viel irgendwie macht, dass man irgendwie nur sechs Karten ausspielt und dann muss man sich irgendwie mal entscheiden, was man dann genau damit macht. Und ähm, die Karten sehen stellenweise lustig aus, stellenweise ein bisschen komisch. Also es gibt eine Karte, die ist irgendwie Taxi Driver und das ist ein komischer Hund mit Sonnenbrille drauf. Uh, und generell sind das alles anthropomorphische Wesen, die man dort so sieht. Ich möchte es ausprobieren. Also irgendwie, es sieht das, also es sieht größer aus, als ich es eigentlich dachte. Ich würde eigentlich denken, das ist ein kleines, eine kleine Box oder so. Aber äh, es scheint auf jeden Fall ungefähr von der Größe wie bei Splendor. So sieht das jetzt zumindest aus. Vielleicht täuscht das auf dem Bild auch einfach nur. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das so ist. Time Division von Heidelberg Games möchte ich mir mal anschauen. Dann haben wir... Uh, almost Innocent. Ich habe den Namen schon gesagt. Und das kommt bei Colossal Games raus. Und das ist ein kooperatives Deduktionsspiel. Da sind wir wieder. Deduktionsspiele sind keine, keine My Jam. Um, und steht Cooperative Deduction Game of Proving Your Almost Innocence. Kostet 34 Euro. Und das Ganze, ich weiß auch noch nicht ganz so viel darüber. Aber wie gesagt, es ist ja kooperativ. Und man hat in der Mitte so ein Board liegen. Beziehungsweise, ich glaube, mittlerweile ist es gar kein Board mehr. Sondern man spielt in so einem Heft oder so drin. Das waren so verschiedene Szenarien, die man auf jeden Fall durchspielt und äh, in der Mitte liegen dann so ganz viele Symbole, und man versucht da irgendwie was rauszufinden. Jeder hat vor sich selbst auch nochmal so ein Raster, dass man dann irgendwie bestückt mit bestimmten Sachen, und da versucht man halt irgendwas rauszufinden. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich finde den Grafikstil ganz nett, ich finde es ganz cool. Ich glaube, das mit diesem Szenariobuch, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, vielleicht täuscht mich das auch total, ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock darauf. Bei Colossal Games, 34 Euro, almost innocent. Wir gehen weiter nach unten. Das klingt so, als wäre es jetzt eigentlich... Äh, andersrum machen müssen, aber egal. Äh, dann kommen die Geheimtipps halt erst was später. Hier haben wir Noobs über Bord, genau. Ne, kauft das Leute, es macht Spaß, kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, es geht weiter zu... Wo sind wir denn hier? Kommt erstmal lange Zeit nichts auf dieser Liste. Ich hätte es vielleicht vorher anders sortieren sollen, dann hätten wir jetzt hier ein bisschen Zeit gespart, aber da sind wir doch schon bei Robot Quest Arena. Das Ganze kommt bei Wise Wizard Games raus, die kennt ihr vielleicht von so Spielen wie Star Realms oder letztes Jahr gab es ja Kapow, was ich auch immer noch hier habe und noch nicht reviewed habe. Das sollte ich mal dringend machen, das habe ich auf der UK Games Expo nämlich von denen bekommen. Ähm, Robot Quest Arena, das ist schon in der Beschreibung ganz geil, da steht nämlich Robot Battles Powered by Star Realms Style Deckbuilding. Und ich glaube, das sagt auch schon fast alles, was man dazu haben möchte. Man hat, ähm, ich guck mal gerade, ob ich hier was mehr sehe, genau. Äh, man hat ein Board in der Mitte, da sind so kleine Roboter irgendwie mit drauf. Und man kauft sich halt, oder man hat Deckbuildings, das heißt, wir spielen Karten nach und nach aus und bewegen damit unseren Roboter. Man kauft sich neue Karten durch bestimmte Währungen, die man wahrscheinlich bekommt und versucht sich einfach gegenseitig auf die Mütze zu hauen. Das sieht alles sehr cool aus und ich habe Bock. Also ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn das wirklich so ist, wie es auf dem Bild hier aussieht, so mit bemalten Miniaturen und sowas, ist schon ziemlich fancy auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dass das generelle star deck deckbuilding prinzip ist halt super simpel. Und ich glaube, da kann man halt viele Sachen mitmachen. Und ja, hier so kleine Roboter mit Steuern sich auf die Mütze hauen. Warum denn nicht? Hier steht leider kein Preis mit dabei, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber es soll wohl zum Verkauf da sein. Ich gucke mal, wir haben jetzt, genau, als nächstes kommt Hijacked. Das äh, gab es schon mal vorher, glaube ich, auf jeden Fall auf Englisch, jetzt kommt es auf Deutsch raus. Bei äh, Adventure oder ID-Venture, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, äh, soll 45 Euro kosten. Da geht es darum, dass ein Flugzeug äh, gehijackt wurde, also gekidnappt wurde quasi, und wir müssen jetzt äh, das Bestmögliche daraus bekommen. Hier, as a negotiator, try to save passengers from a hijacked plane. Wir versuchen also, die Leute zu retten. Das klingt auf jeden Fall nach einem coolen Thema, hat eine coole Grafik. Das Ganze wurde von äh, Michalio ähm, illustriert. Den kennt ihr wahrscheinlich eher von den ganzen hier West Kingdoms und North Sea und South Tigris und so. Der, diese ganzen Spiele, die macht er quasi auch. Äh, und hier mal seine Grafiken in einem anderen Setting irgendwie zu sehen, finde ich ganz spannend. Deswegen sticht das irgendwie so heraus für mich. Und äh, ja, ich glaube, könnte einfach eine coole Sache sein. Ich weiß gar nicht, ist es kooperativ? sehen, wie kooperativ steht hier. Schauen wir mal. Äh, aber ja, das Thema finde ich ganz geil. Und so, was ich bisher darüber gesehen und gelesen habe, klang auch einfach echt sehr, sehr nett. Also mal schauen, wie das so wird. Das möchte ich möchte anspielen und dann mal entscheiden. Kostet 45 Tacken. Weiter nach unten geht's. Mit einem Spiel, was einen ziemlich bescheuerten Titel hat. Ich weiß auch noch nicht viel drum. und ich, Also, ich möchte es gerne ausprobieren, aber es gibt es auch nur in der polnischen Edition. Deswegen keine Ahnung, wie realistisch das ist, dieses Spiel irgendwie mitzunehmen. Das heißt AI Space Puzzle von Smart Flamingo. Wer kennt es nicht? Für 23 Euro. Und das Ganze, man ist auf einem Evakuationschip und man muss die AI des Schiffes nutzt, also irgendwie wieder fixen, um zu überleben. Und ich dachte erst, okay, das klingt so AI-Space-Puzzle, okay, da will jemand auf den AI-Zug aufhören, aber ich glaube, das Ding benutzt gar nichts mit AI, nur jemand wird die AI spielen, so ähnlich wie es bei Adele der Fall war. Ähm ich weiß wirklich nicht viel drüber. Also die Bilder lassen jetzt gar nicht viele ahnen. Es gibt irgendwie so eine Art Raster in der Mitte, wo man sich drüber bewegt. So super süße kleine Astronauten-Meeples. Ähm Und ich glaube, es gibt verschiedene Szenarien, die man so durchspielt. Eine Person ist dann eben die AI, die irgendwas macht und nicht so richtig funktioniert und die anderen müssen daraus dann irgendwie ja, was machen und irgendwie überleben. Also es klingt cool, ähm, aber ich weiß halt wie gesagt nicht, ob das überhaupt spielbar ist auf Deutsch oder sonst irgendwas, wenn bisher nur eine polnische Version irgendwie gerade da ist. Aber schauen wir mal, vielleicht legen sie ja ein englisches Booklet irgendwie mit bei oder so. Ähm ja, ich sage sehr oft M, weil ich jetzt ja immer hier weiter runtergehen muss. Das nächste Spiel heißt Sky Rockets. <lacht> genau, Sky Rockets ist es. Das kommt bei Floodgate Games raus. Floodgate Games haben auch Kites rausgebracht. Und Sky Rockets ist in dem Fall dann wirklich quasi der Nachfolger von Kites. Denn es ist auch wieder ein Spiel mit Sanduhren. Man muss zusammenarbeiten, um irgendwie ein Feuerwerk zu machen. Das ist ein bisschen Kites trifft Hanabi wahrscheinlich. Uh, ich kann mal gucken, wenn ich hier... Mage Academy is closed for the summer. On the last day of school, you stumbled upon a tantalizing and definitely dangerous book. Magical, recreational, aerial, explosive devices. And you, Volume 1, Magic Fireworks. Yes, please. Also man muss irgendwie auch wieder mit Sand und was machen. Man muss Karten ausspielen. Die Sand und dürfen nicht durchlaufen. Uh, man will irgendwie 10 Festivals in Anführungszeichen irgendwie durchbekommen. Hier steht uh, 30 Total Events, each a unique challenge. Ähm, da versucht man auf jeden Fall irgendwas mit Sanduhr noch wieder zu machen. Da sind so Szenario-Karten mit bei, die man dann versucht zu äh, schaffen. Und ja, die Sanduhren dürfen halt wieder nicht durchlaufen. Also auch da Sanduhren, Kites finde ich mega. Wenn die da quasi noch ein bisschen was extra drauf gemacht haben, habe ich auf jeden Fall Bock da drauf. Ich glaube, das Setting ist ähnlich wie bei Kites total egal, aber sieht ganz nett aus auf jeden Fall auch. Und da steht leider kein Preis mit dabei, deswegen mal gucken, was das dann so kosten wird. Weiter geht's direkt mit Dying Message von Wisebox. Das Ganze soll 20 Euro kosten. Ähm, ich würde mal fast behaupten, dass es größtenteils sprachneutral aber ich weiß nicht äh, doch auf Englisch sind die Regeln mit dabei sehe ich zumindest hier gerade auf dem Cover äh, Ja, Dying Message nicht zu verwechseln mit Last Message wobei das äh, Setting wahrscheinlich in etwa das gleiche ist und zwar eine Person stirbt und versucht noch einen letzten Hinweis irgendwie zu geben das Ganze ist, äh, ist eine Art Partyspieler, also man braucht mindestens, es steht 4 bis 30 Personen, äh, 10 bis 30 Minuten dauert das Ganze und es hat so ein bisschen Deduktion mit drin, es geht so ein bisschen, ja, man könnte wohl sagen, Werwölfe trifft Mysterium, so in die Richtung geht's, glaube ich, oder so ein bisschen auch wie äh, hier CS-Files, Deception, Murder in Hongkong, das, so in die Richtung geht's, es, glaube ich, äh, weil da werden Karten ausgelegt, also eine Person stirbt, also alle machen die Augen zu, eine Person ist Killer und drückt dann eine andere Person auf die Hand, die Person weiß dann, dass sie tot ist, muss dann noch sagen, ah, ich bin tot und dann sucht sie sich irgendwie aus einem Raster oder so aus der Mitte eine Karte aus, das soll dann so der Hinweis sein auf die Person, die äh, den Mord begangen hat, die Person, die aber Mörder ist, legt noch zwei Karten mit dazu, irgendwie um den Verdacht abzulenken, dann machen alle die Augen auf, diskutieren über die Karten und müssen dann am Ende halt sagen, wer war's und ich glaube, dann sterben halt nach und nach mehr Leute, aber es kommen auch irgendwie mehr Karten mit raus, irgendwie so in die Richtung geht das Ganze, äh, möchte ich gerne mal ausprobieren, ich weiß ja nicht, also kann ja sein, dass es zu viert dann echt nicht so gut ist. Hier steht, die, die Community sagt, dass es eher für fünf bis zehn Leute ist und am besten ist es auch für fünf bis zehn Leute, äh, laut Board Game Geek. Einfach mal schauen. Vielleicht ist das auch was, wo man, also keine Ahnung, wenn ich mir das so angucke, da sind halt einfach Gegenstandskarten drauf. Äh, es gibt zwar auch Rollenkarten, da steht dann drauf, ob du Civilian oder Mörder bist oder irgendwie so. Äh, vielleicht kann man das auch einfach mit dem Material von Deception Murder in Hongkong spielen. Keine Ahnung. Aber ja, möchte ich mir gerne mal angucken, Dying Message von Wisebox. Dann gucke ich noch mal weiter. Wir sind schon fast durch, Leute. Es sind nur noch vier Spiele jetzt. Uh, Within Walls von Interhuman heißen. es. kostet 50 Euro. Fight insanity and paranoia to complete your mission and discover the traitor. Das Ganze ist also auch so ein also kooperatives Spiel, wo es aber einen Traitor anscheinend gibt. Es uh, ist ein bisschen Deduktion und es hat noch Horror und Murder Mystery mit im Rennen für zwei bis sechs Personen. Uh, wird ab 16 Jahre äh, empfohlen erst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel dazu, aber so auf den Bildern sieht es ganz nett aus. Man hat so ein, ein Raster, glaube ich, oder man baut so ein Haus. Man ist in einem Haus gefangen und irgendwas passiert dann da halt. Immer so ein Asylum ist das, glaube ich. Und man versucht dann irgendwas rauszufinden. So ein Mindsheet gibt es da. Da werden irgendwelche Karten dann draufgelegt auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, sah interessant aus. Und irgendwie, also zumindest auf einem Bild, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein... Uh, pre production Dings oder so, aber dann spielen die das irgendwie auch in der Box oder auf der Box drauf und man hat so Karten. Vor sich also möchte ich gerne mir mal angucken. Sieht weird aus. Uh, ich habe ja so ein Fable für weirde Spiele und ich glaube, das fits right into it. <lacht> Interhuman Within Walls. Uh, kommt nur auf Englisch aber auch raus für 50 Euro. Ja, das Release Date aber, ne, ist schon längst draußen. Also am 4. Januar 2022 rausgekommen. Aber hier ist dann wahrscheinlich eine Neuheit. So. Dann haben wir nur noch drei Spiele. Und auf dem drittletzten Platz, das soll ja nichts heißen, ich habe es jetzt wirklich nur sortiert, wie sie jetzt hier bei Board Game League waren. Aber ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr freue, und da kann ich auch schon was wollen, ich weiß auch schon, dass ich da eine Review-Copy für bekommen werde, das ist Robo Factory von Formula Games. Das soll 35 Euro kosten. Analyze Hints and deduce the remaining possibilities to produce the correct robot. Das ist also auch ein Deduktionsspiel, es zieht sich so ein bisschen durch hier das Ganze. Und Formula Games, die habe ich die letzten Jahre auf den Messen auch immer gesehen, der, das ist so ein Typ, äh, ich, ah, wer Arlo? Arno, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ähm, der macht auf jeden Fall, also der hat so ein Mathe-Spiel zum Beispiel gemacht, ne, wo du irgendwie mit Karten, so, so Mathe-Lösungen irgendwie schnell hinlegen oder sonst was, was jetzt einen coolen Anspruch irgendwie natürlich hat, ne? Bildung und Spiel zu vereinen, ist glaube ich nicht einfach, äh, aber das hat er auf jeden Fall äh, da schon wie gemacht und deswegen war ich erst sehr überrascht weil Robot Factory Robo Factory sieht auf jeden Fall schon mal nach etwas Größerem irgendwie aus ich habe noch keine Ahnung wie genau sich das spielt aber äh, ich ja, finde halt generell ein kooperatives Spiel. Was steht denn hier im Jahr? 2088 für jeder der Haushalt mindestens einen Roboter besitzen. Auch Unternehmen werden voll von ihnen sein, um die anliegende Arbeit zu erledigen. Flavor, Leute. Besonders gefragt, das steht da nicht drin. Besonders gefragt sind Roboter mit künstlicher Intelligenz von intelligenten Menschen, um durch Qualität zu überzeugen. Deshalb wird nun deine Intelligenz getestet. Bau den Roboter exakt wie beauftragt Auftrag nach. Bist du zuerst fertig, erhältst du eine großzügige Belohnung. Also irgendwie versucht man schneller zu deduzieren als andere. Wie genau das passiert, weiß ich nicht. Hier auf den Bildern sieht so aus, als gibt es ein zentrales Board, wo irgendwelche Karten drauf sind, wahrscheinlich mit verschiedenen Roboterteilen ist das so. Und dann hat man vor sich noch mal eine kleine Übersicht mit den verschiedensten Roboterteilen, die es gibt. Und da muss man irgendwie schnellstmöglich irgendwie was bauen. Wie genau das dann von der ähm, Mechanik her abläuft, das weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Ich habe Bock drauf. Ähm, es steht ab 8 Jahre, 2 bis 6 Personen, 20 bis 40 Minuten. Ja, möchte ich auf jeden Fall sehr gerne auch einmal ausprobieren auf der Messe. Und wie gesagt, wenn es, also wenn gut läuft, kann ich es dann direkt von der Messe schon mitnehmen. Aber ich hoffe, dass ich es nicht direkt von der Messe mitnehmen kann, weil dann heißt es, dass er noch Copies übrig hat. <lacht> Und ich möchte natürlich, dass er größtmöglichen Erfolg hat, Aber das ist so für mich mit einer meiner Geheimtipps, sage ich mal. Also Penguin Airlines, Robo Factory, das sind so kleinere Spiele, die man sonst, glaube ich, nicht großartig auf dem Schirm hat. Guckt euch die mal an. Jetzt haben wir noch zwei Spiele übrig. Und das vorletzte Spiel, über das ich jetzt hier noch kurz spreche, das hat den wundervoll bescheuerten Titel, What the Rule, äh, findest du die geheime Regel. Kostet 15 Euro bei Perdix Spiele, kommt das Ganze raus. Ähm, und, wir gerade gucken, ich weiß halt wie gesagt auch nicht viel. Hier steht irgendwie nur, äh, man muss die Regel rausfinden, man versucht Handkarten auszuspielen und versucht... Also man spielt eine Karte aus und dann sagt, glaube ich, das Mastermind in der Runde sagt dann so, ja, du hast die Regel getroffen oder nicht und dann darf man raten, was die Regel ist und äh, es gibt so Regelvorschläge, also eine Regel hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf die Karte draufgehe, es müssen immer zwei schwarze Karten und zwei weiße Karten abwechselnd hintereinander gespielt werden, könnte eine Regel sein zum Beispiel und auf sowas muss man dann eben kommen, keine Ahnung, ob das lange Bestand hat oder ob das jetzt auch sehr schnell vorbei ist, wenn man die meisten Regeln auch schon irgendwie kennt, aber... Um es mal auszuprobieren, finde ich es ganz nett und es ist auf jeden Fall von einem Verlag, von dem ich jetzt nicht allzu viel weiß, ehrlich gesagt. Ich könnte mal gerade nachgucken. Hier, nö, da sehe ich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Deswegen schauen wir da einfach mal, wie das Spiel so wird, aber Paddock-Spiele, what the rule für 15 Euro, gucke ich mir dann an. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel, was ich hier auf der Liste habe. Wie gesagt, es gibt auch noch ganz viele andere Spiele, die ich jetzt ausgelassen habe, die ich mir trotzdem auch angucken werde, aber ich dachte mir, das sind Sachen, die ich euch mal gerne sagen möchte. Die ganz tollen Sachen erzähle ich euch natürlich nicht, damit ihr die Finger davon lasst und ich auf jeden Fall noch eins davon bekomme. Nein, Quatsch. Aber das letzte ist Mystery Games Ausbruch aus Arazar. Arazar. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte das letztes Jahr schon irgendwie mit auf meiner Liste, aber dann kam es letztes Jahr irgendwie nicht raus. Zumindest also ich weiß, dass ich das Cover letztes Jahr schon gesehen habe. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was dann damit passiert ist. Ähm, das Ganze ist ein kooperatives Spiel. Und hier steht, man versucht aus dem Gefängnis auszubrechen, also dieses Arasar, wahrscheinlich dürfen sie Alcatraz nicht benutzen, keine Ahnung. Und da steht How the story develops is entirely in your hands and your decisions. Will the escape succeed? Und ich glaube, es gab ja schon mal so ein Mystery-Game, irgendwas mit einem Geburtstag oder sonst irgendwie was. Vielleicht ist das sowas ähnliches. Ich habe keine Ahnung, ob es hier so eine Replayability gibt, also ob man das immer wieder spielen kann. Ich gucke mal gerade, wenn ich auf der Rückseite nochmal gucke. Ähm, tja, hier, mehrfach spielbar steht drauf, aber mit einem Sternchen versehen. Wo ist denn der Rest von dem Sternchen? Lasst mich hier nicht... Ein. Guck mal, der Special Effect kann nur dreimal ausgeführt werden. Keine Ahnung, was der Special Effect ist. Aber man kann es theoretisch dann mehrfach spielen. Äh, ich habe auf jeden Fall Bock. Das habe ich bei so vielen Spielen gesagt. Es tut mir leid, ich benutze gerade immer die gleichen äh, Formulierungen dafür. Aber ich bin ja da gespannt. Das ist so ein bisschen das Ding... Ich weiß nicht, ob er das auf der Messe anspielen kann, weil dann ist ja theoretisch auch schon einmal der Special Effekt weg. Aber ich würde trotzdem gerne sehen, was das Spiel eigentlich ist, was man da so genau macht. Und Gefängnisausbruch, ich meine, heute hatten wir es auch wieder mit The Key schon mal, mag ich auch ganz gerne. Ähm, ich guck mal, was das so gibt. Soll 30 Euro kosten, bei Ravensburger kommt das ganz raus und ist von Inka und Markus Brand. Also die haben ja auch einen ganz okayen Track Record. Von daher schauen wir doch mal, was das so gibt. So, das waren jetzt 25 Spiele, plus hier und da nochmal welche mit eingeseedet. Äh, ich habe noch mehr Spiele auf der Liste, halt wie gesagt, ne, die ich mir irgendwie angucken möchte. Es gibt aber jetzt auch nicht so die krassen Overhyped-Titel, habe ich zumindest so das Gefühl, zumindest für mich jetzt gerade noch nicht. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Messe wird, spielerisch, und hoffe einfach möglichst viel von den Spielen, die ich euch jetzt genannt habe, äh, auszuprobieren. Vielleicht war für euch auch irgendwie was mit dabei oder hat euch auch irgendwas angesprochen, was ihr jetzt gerade so gehört habt. Und äh, Ansonsten lasst mich aber auch gerne wissen, was für euch noch so ein paar Tipps sind, die man vielleicht, also gerade auch Geheimtipps, also jetzt nicht so diese großen Dinger, die sowieso jeder irgendwie haben möchte, sondern so kleine Nischenspiele. Sagt gerne mal Bescheid, was ihr da noch so entdeckt habt. Und sonst so. Da ich letzte Woche ja mittwochs erst den Podcast rausgehauen habe, ist natürlich das und sonst so jetzt auch ein kleines bisschen kürzer. Ich kann euch erzählen, was ich mit Miepel noch so gemacht habe die Woche. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mit ihr in der Stadtteilbibliothek in Ehrenfeld quasi war. Da haben wir ja dieses Zauberberg gespielt. Die war ein bisschen kleiner, aber trotzdem haben wir uns da noch hingesetzt und haben in der Bibliothek selber irgendwie drei Bücher gelesen. Das war irgendwie ganz süß. Die haben das so super süße kleine Kindersessel. Das sah super knuffig aus auf jeden Fall. War ein netter kleiner Ausflug, den wir da hingemacht haben. Und äh, ansonsten habe ich äh, jetzt heute, also am Sonntag war ich mit Mipel jetzt im Zoo nochmal relativ spontan, weil ich jetzt, ich war von Freitag bis Samstagnacht quasi, war ich ja äh, bei Sarei äh, in der Ecke da unten und dann hatte ich jetzt heute den Tag über quasi nichts zu tun, habe dann gesagt, ja, dann mache ich gerne was mit der Kleinen und dann waren wir äh, tagsüber im Zoo. Es war sehr lustig, weil sie ihren Mittagsschlaf dadurch dann nicht gemacht hat, den hatte sie gestern schon nicht gemacht da war sie mit Gerda irgendwie im Schwimmbad und da wollte sie keinen machen und heute wollte sie auch keinen machen und dann waren wir irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Stunden fast im Zoo, so lange wie sonst auch nicht und es war auf jeden Fall sehr cool. Wir haben es diesmal so gemacht. Ich habe mir so einen Parkplan am Anfang geholt und ich habe ja gesagt, wir kreisen mal alle Tiere ein, die wir gesehen haben. Und dann wollte sie auch immer in regelmäßigen Abständen wieder die Karte rausholen und wieder einkreisen. Hat dann am Ende auch stolz äh, quasi Gerda erzählt, was sie denn alles für Tiere gesehen hat. und dann auch die Karte rausgeholt. Wir haben super viel Geld ausgegeben für kleine, also nicht mal ein Souvenir, aber irgendwie zweimal was gegessen und dann noch ein Eis und keine Ahnung, was nicht alles. Aber es war echt ein super schöner Tag. Davor waren wir noch auf der, sind wir mit der Seilbahn noch gefahren, auch das war toll. Ähm, ja, war einfach sehr schön das Ganze, ich bin jetzt auch froh morgen und übermorgen, also Montag und Dienstag schläft sie auch wieder bei mir, da freue ich mich auch schon auf alles, was wir da so gemeinsam machen und erleben werden ja und ansonsten, äh, ja, habe ich es ja schon erwähnt genau, war ich am Wochenende dann bei Serei, wir haben dann Freitagabend äh, uns getroffen sind dann direkt zu diesem Spieleabend gegangen das war echt schön äh, und haben dann in in äh, der Nähe quasi in einem Hotel dann geschlafen, also wir mussten dann mit der Bahn noch hinfahren und so, und mit dem Auto ein bisschen, äh, aber haben dann im Hotel gepennt, da haben wir uns dann am nächsten Tag quasi ein Late-Checkout gegönnt und haben einfach den ganzen Morgen zusammen rumgegammelt, äh, waren kurz mal mit draußen, äh, Charlie, also ihr Hund, war quasi auch mit dabei, haben kurz mal mit draußen ein bisschen spazieren, es war einfach ein sehr entspannter, sehr Quality-Time- mäßiger Morgen bis früher Nachmittag kann man ja fast schon sagen. Dann sind wir zusammen auf dem Geburtstag gewesen. Das war irgendwie auch sehr schön, weil ich da noch mehr Leute aus ihrem Umfeld kennenlernen durfte. Das finde ich immer sehr, sehr schön und äh, abends sind wir dann im Place gewesen, auch das habe ich ja schon erzählt <lacht> und das war eigentlich ein bisschen anders geplant. Eigentlich war es so, dass ihre ganzen besten Freundinnen, sie hatte so eine Mädelsklicke, und äh, ich hatte quasi auch danach gefragt, ob die nicht auch Lust haben mit dahin zu kommen. und erst haben alle gesagt ja und dann sind sie alle krank geworden <lacht> oder konnten nicht oder äh, es leider hat das Schicksal da äh, nicht mitgespielt und das war dann natürlich ein bisschen schade, dass sie dann äh, nicht mit dabei waren, weil ich mich schon also es gibt von dieser ganzen Mädelsklicke, das sind sechs Mädels, fünf davon also inklusive Reihe <lacht> äh, Fünf davon kenne ich halt schon und eine noch nicht. Und irgendwie kam immer irgendwie was dazwischen. Einmal haben wir dann doch nochmal den Plan geändert. Jetzt war sie dann äh, ausgenockt. Das äh, ja, ist so ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann einfach zu zweit einen schönen Abend im Place gemacht und haben einfach sehr viel gespielt. Das hat mir auch viel bedeutet. Es war auch sehr schön. Eine Freundin ist sogar dann noch kurz vorbeigekommen für eine halbe Stunde. Mit der haben wir dann aber auch nur gequatscht und nichts gespielt. Es äh, war aber wirklich einfach... Sehr schön und sehr cool und dann sind wir nach dem Place, sind wir dann auch zusammen quasi in die gleiche Bahn eingestiegen. Ich bin dann noch früher ausgestiegen und dann haben sich da unsere Wege dann für das Wochenende wieder getrennt. Aber es war eine sehr, also eine kurze, aber sehr intensive, schöne Zeit. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und jetzt, äh, genau, hoffe ich einfach, dass die Zeit bis zur Messe schnell vorbeigeht, denn da sehen wir uns dann endlich wieder. Ja und ansonsten genau, die Messe ist dann auch das nächste Thema, ihr habt es jetzt mit der Liste schon mitbekommen dass äh, ich mich jetzt mit den Spielen mal so ein bisschen beschäftigt habe, innerhalb der letzten Woche, den ganzen Listen durchgegangen. Ich habe es ja eben schon gesehen, als ich hier die Top 25 quasi aufgenommen habe, dass schon wieder neue Spiele drin sind, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Und, ähm, ja, also ich meine, die Übernachtung ist safe und so, ich habe jetzt mal nach den Zugfahrten geguckt, das wird ja auch wieder ein bisschen chaotisch, weil irgendwie keine ICEs jetzt nach Essen dann fahren, zum Glück kommt man von Köln noch einigermaßen gut über Düsseldorf dann dahin, also ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich dann an dem Mittwoch relativ früh, also ich komme ja Mittwoch schon an und um 10 Uhr ist glaube ich die Presseveranstaltung für die Messe, da möchte ich wieder dabei sein. Das heißt, ich muss aber schon irgendwie um 20 vor 8, glaube ich, in Köln losfahren mit dem Zug, dann nach Düsseldorf und Düsseldorf dann nochmal mit der S-Bahn weiter bis nach Essen. Dann noch mit der Straßenbahn weiter, dann bin ich auf jeden Fall pünktlich da. Also, auf jeden Fall sagen wir jetzt mal nicht, aber äh, ich werde dann hoffentlich pünktlich da sein. Genau, und dann schaue ich mal, wie die Messe wird. Ansonsten habe ich ein paar Verlage mal angeschrieben nach Terminen. Da gab es jetzt auch schon ein paar Rückmeldungen. Äh, insgesamt werde ich aber, glaube ich, gar nicht so viel vollhauen irgendwie mit Terminen. Also letztes Jahr was jetzt auch nicht super viel, aber ich möchte schon auch mal so einen Tag haben, wo ich gar keinen Termin habe im besten Fall. Ich versuche mir so gut es geht eigentlich den Sonntag freizuhalten, äh, weil das ja dann noch so der Tag ist, wo ich dann ja auch allen Tschüss sagen muss und so. Und das hätte ich dann schon gerne als kompletter Quality-Time-Tag dann für mich. Das ist immer so ein bisschen diese Balance, die ich da striken muss, ähm, zwischen ne, als Podcaster in Anführungszeichen unterwegs zu sein und Informationen oder Review-Kuppes oder sonst oder so äh, Sachen einzuholen. Und halt einfach privat auf der Messe zu sein und da Spaß zu haben. Das äh, ja muss man immer gucken, wie das so wie das so einhergeht. Aber ich denke mal, das wird mir ganz gut gelingen. Ansonsten habe ich noch eine Idee. Ich bin ja am Samstag bin ich bei dem Meet Play wieder dabei. Ich habe jetzt gerade die Zeit nicht genau im Kopf, aber das werdet ihr schon rausfinden. Ich werde es nächste Woche auch nochmal safe sagen, bevor die Messe dann losgeht. Aber bei Meet Play bin ich auf jeden Fall auch. Eigentlich nur als Teil von der Beeple-Truppe. Aber ich überlege, ob ich nicht einfach selbst auch noch ein bisschen mein eigenes Ding mitbringe. Und zwar, es ist ja, es war kein Witz, Leute. Der Kana lebt. ne? Der Kana, das Spiel wird es geben. Und ich überlege, das als Spiel mitzubringen und vielleicht auch als Goodie zu verteilen dann irgendwie. Ich muss auch gucken, wie genau ich das mache. Also, viel Zeit habe ich ja nicht mehr. Entweder einfach nur als äh, einen Print-and-Play-Bogen, den man dann mitnehmen kann. Ich möchte aber eine XXL-Variante davon eigentlich basteln und die dann mitnehmen, die man dann irgendwie am Boden spielen kann oder so vielleicht mache ich das noch. Nächste Woche werdet ihr dazu mehr erfahren, aber das ist gerade noch so ein bisschen mein Plan, den ich damit verfolge. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Die Vorfreude steigt gerade mehr und mehr, je näher die Messe rückt. Ich habe dieses Jahr erst relativ spät mit dieser Vorfreude angefangen, muss ich sagen. Ich glaube, weil ich auf der Arbeit auch sonst einfach super viel zu tun habe gerade und mein Kopf einfach voll ist. Und jetzt wird es aber immer realistischer und immer näher. Deswegen, ja, weiß ich schon, es ist ja quasi schon, quasi nächste Woche ist es schon soweit. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch eine Sache auf meiner Liste stehen und das ist Blue Sky. Ich habe mich jetzt, also es ist ja so, ne das Twitter slash X, wenn es übrigens eine Sache, das habe ich Reihe ja am Wochenende schon gesagt, wenn es eine Sache gibt, die mich noch mehr nervt, als dass Twitter einfach umbenannt wurde zu X, dass das einfach so eine Kacke ist, ist es noch mehr, wenn in, in irgendwelchen Texten dann immer steht X und dann in Klammern ehemals Twitter. Das finde ich so bescheuert. Es gibt eine Seite, die ich mir nur wieder durchlese, da steht es jedes Mal dabei. Also egal, wie oft es erwähnt wird, steht immer X in Klammern ehemals Twitter. Das nervt, aber gut. Ähm, viele Leute verlassen ja auf jeden Fall das sinkende Schiff, äh, Twitter, slash X und äh, gehen jetzt zu Blue Sky und ich habe jetzt lange, also ich habe es mir mal irgendwie so grob durchgelesen, was das ist und auf ein paar Bildern habe ich es ja gesehen, aber ich war jetzt halt noch, noch nie da und jetzt dachte ich mir so, ach komm, ich gucke es mir einfach mal an bin jetzt also auch auf Blue Sky zu finden. Ich hab, man kommt ja gerade nur mit so einem Invite-Code rein. Und ich habe dann heute mal ganz frech auf Twitter einfach geschrieben, so, ja, okay, Leute, wie sieht's aus? Hat jemand einen Code? Und äh, gefühlt keine drei Minuten später hat der liebe Robert mir dann eine Nachricht geschickt mit äh, eben jedem Code. Und damit bin ich dann reingekommen. Deswegen findet ihr den Ablagestapel jetzt auch auf Blue Sky. Sucht einfach einen Ablagestapel. Ihr werdet mich sehr wahrscheinlich finden. Ich sehe genauso aus wie auf Twitter schon. Ähm, ich habe da jetzt noch nicht großartig was gepostet, außer ein Bin-Da-Wer-Noch-Props, wenn ihr wisst, woher das kommt. Und... Ja, da schaue ich mich jetzt mal ein bisschen um. Es wird wahrscheinlich so eine Übergangsphase geben, wo ich mal hier, mal da was poste. Geil wäre halt so eine Cross-Posting-Lösung, ne, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine App oder sonst was, wo ich sage, ich poste hier was und es wird überall hin verteilt. Das wäre für mich eigentlich am einfachsten. Aber mal schauen. Ich gebe der Sache auf jeden Fall eine realistische Chance. Ich finde, Mastodon hat sich bei mir absolut nicht durchgesetzt. Das fand ich irgendwie vom Handling kacke und es hat keinen Spaß gemacht und was weiß ich nicht was. Bei Blue Sky ist auf jeden Fall das Interface schon mal ziemlich genau so wie bei Twitter. Von daher ist das schon mal sehr sympathisch und das werde ich mir noch nochmal was genauer ansehen. Das soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein, Leute, für die heutige Episode oder für die, die, äh, die, die, die. Mhm. die dieswöchige Episode, so rum. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ein kleiner, in Anführungszeichen, spiele zum Schluss. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Wordle. Das war ja mal ein großer Craze irgendwie, wo viele Leute immer versucht haben, diese fünf Buchstabenwörter herauszufinden. Es gibt ein Spiel, das heißt Contexto. Das findet ihr auf contexto.me mit C. Also nicht ME mit C, sondern Contexto mit C. Und das Ganze ist auch so ein Wortfindespiel. Man muss ein Wort erraten, aber man kann jedes Wort irgendwie reintippen als Hinweis. Und man kriegt dann gesagt, wie weit das davon quasi im Kontext entfernt ist. Das macht mich stellenweise wahnsinnig, das Spiel weil ich dann irgendwie super nah dran bin und immer noch nicht drauf komme. Ist auf Englisch, muss man noch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Version davon gibt. Aber das beschäftigt mich auf jeden Fall schon seit einer Woche jetzt in etwa oder seit letzter Woche Mittwoch, Donnerstag. Also ist eine coole Sache. Wenn ihr sowas wie Wordle mögt und einen Step weitergehen möchtet, dann geht gerne mal zu contexto.me spielt das mal. Mir macht es auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß.